0: Europa, Ukraine-Berichterstattung, Spiegelvorwürfe zu RBB-Personalplanspielen und Audiotrends in Berlin und Brandenburg. Die Stichworte für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's.
1: Medienmagazin
2: Podcast mit Jörg Wagner.
3: Keeping up the voice and values of independent journalism in this age of fake news, manipulated informations,
4: and ruthless propaganda. Thank you, dear Galina, on behalf of all of us, for your courage
3: and for your commitment. So dear Galina Timchenko, Pri Europa, is proudly honoring you with the title European Journalist of the year 2022.
0: Katja Wildermut, nicht nur Intendantin des Bayerischen Rundfunks, sondern auch Pri-Europa-Präsidentin am Freitagabend in Potsdam. Während des trimedialen europäischen Festivals und Wettbewerbs für Fernsehen, Hörfunk und Online-Produktionen, Pri-Europa eben. Galina Timchenko war zehn Jahre lang Chefredakteurin des einflussreichen russischen Nachrichtenportals Lenta.ru. Im Zuge der kritischen Berichterstattung über die militärische Intervention Russlands auf der Krim-Halbinsel wurde sie zwei 2014 auf Druck von Putin gefeuert. Daraufhin packte sie ihre Sachen, zog ins lettische Riga, wo sie noch im selben Jahr ihr eigenes Online-Medium gründete. Ein Großteil der Redaktion von Lenta.ru folgte ihr nach. Medusa, veröffentlicht auf Russisch und Englisch und hat sich seitdem zu einer der wichtigsten russischsprachigen, unabhängigen Nachrichtenquellen entwickelt. Finanziert wurde die Plattform über Werbeeinnahmen, bis diese infolge der Aufnahme ins Register der sogenannten ausländischen Agenten wegfielen. Gerettet hat sich Medusa vorerst durch eine Crowdfunding-Kampagne. Und ähm, Sie haben es gehört, sie wurde jetzt ähm, Journalistin des, europäische Journalistin des Jahres 2022 beim Pri Europa. Mehr gleich zum Pri Europa, denn dieses Pri Europa ist, äh, man kann auch sagen, so eine Art Workshop für europäische Rundfunkanstalten. Thema auch die Ukraine-Berichterstattung und neue Vorwürfe, diesmal vom Spiegel in Richtung RBB sowie Trends in Berlin und Brandenburg, was die Audionutzung anbelangt. Und das alles natürlich wie immer auch am 99. Geburtstag, dem 29.10.2022 des Deutschen Unterhaltungsrundfunks.
5: Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
0: Es war der 36. Prix europa das heißt vor 35 Jahren, 1987, wurde der Prix europa quasi gegründet, aus dem Senderfreies Berlin heraus. Seit Beginn an an vorderster Stelle ist Susanne Hoffmann und seit vielen Jahren auch hier im Medienmagazin immer wieder gern zu Gast. In der Zeit, wenn der pri europa entweder kurz vor der Tür steht oder wie gestern abgeschlossen ist. Und Sie blickt mal ganz kurz zurück auf diese letzten 35 Jahre.
6: Wir haben ja angefangen in einer Welt, wo es noch eine Mauer in Berlin gab und eine Mauer quer durch die Welt.
0: Als Pri Futura,
7: ne?
6: Als Prie Futura und auch der erste Prie Europa war 1987. Da haben wir gesagt, Kinder, wir müssen auf jeden Fall sehen, dass wir die Menschen aus Osteuropa mit dabei haben, weil wir eben hier in Berlin diese Bindung hatten und haben damals schon, ich weiß noch, den Herrn vom... Fernsehen der DDR in der Jury gehabt. Der wurde später Programmdirektor beim NDR. Also, ähm, aber das war eine ganz andere Welt. Und wir waren froh, wenn wir überhaupt äh, mit den Kollegen in anderen Ländern in so einem engen Kontakt waren. Es war auch erstmal nur Fernsehen, dann kam der Hörfunk dazu, dann kamen die digitalen Medien. Es wurde größer, es wurde, weiß Gott, nicht leichter, aber es wurde natürlich auch erkennbar, alles entwickelt sich weiter, diese Zusammenarbeit zwischen den Medienmachern, den Programmschaffenden in Europa und darum geht es uns ja, die funktioniert und darum ist auch für mich persönlich diese Bilanz zu sagen, ja, es war hart und es ist auch immer noch hart und es ist eigentlich nie genug Geld da, um die Dinge so zu machen, wie wir sie gerne machen würden und wirklich auch alle hierher zu bekommen, aber es lohnt sich, denn wir haben gelernt, miteinander umzugehen. Und wir sehen ja nun gerade hier in diesen Tagen, wir haben hier Kollegen aus Russland, das sind zwar Exilrussen und wahrlich keine Putin-Befürworter, aber trotzdem ist es für unsere Kollegen aus der Ukraine schwierig, in einem Raum zu sein. Und es, die Welt ist äh, irgendwo so dicht zusammengerückt und kann trotzdem immer noch nicht besser miteinander umgehen. Und die Situation für. Journalisten ist in den letzten Jahren nicht leichter geworden. Aus ganz vielen Gründen. Obenan natürlich der politische Druck, der in immer mehr Ländern Europas stark wird, dann der finanzielle Druck ähm die Schwierigkeit der Umstrukturierung hin zu den digitalen Betrieben. Wo bleiben die Freien? Wo bleiben die Independs? Gibt es die überhaupt? Und was macht die Konkurrenz? Die ja in Digitalen, gerade im Hörfunk, sich jetzt völlig neu, im Audiobereich völlig neu entsteht. Und also, Aber es ist so befriedigend zu sehen, dass wenn man sich einmal im Jahr wirklich darauf konzentriert, so Bilanz zu machen, dass man begreift und dass man dann auch ja, die Energie kriegt, weiterzumachen. Und darum sage ich mal pri europa nie war er so wertvoll wie heute. Und es wird einen im nächsten Jahr geben.
0: 25 Jahre Radio 1, 25 Jahre Medienmagazin und ich weiß nicht, wie oft schon die Standardfrage an Sie, ausgehend von der Ernte, die Sie einfahren, einmal im Jahr, hier beim Prie-Europa und dann auch ausgezeichnet wurde bereits. Was ist denn für Sie das Highlight gewesen oder das, die wichtigste Erkenntnis aus diesen vielen Einreichungen?
6: Das ernsthafte Erzählen wird immer meisterhafter beherrscht und wird auch immer wichtiger und überzeugender. Ganz egal, ob ich vom Fiktiven spreche, ob ich vom Hörspiel, von Fernsehspielen, von Fernsehsehien, überall, wird ernsthaft erzählt und wird immer dafür gesorgt, dass neben dem Moment der Entspannung, der Unterhaltung, ein Denkprozess ausgelöst wird. Und da haben wir uns eine Zeit lang, fand ich, immer schwer getan. Das war immer, entweder war es unterhaltsam oder es war wichtig. Und diese Kombination, die es ja braucht, um das Publikum zu erreichen, die wird immer besser beherrscht. Und das ist, äh, das ist sehr schön für mich zu sehen, dass Dinge, die ich, aus einer alten Generation kommt, die ich wichtig finde, dass ich die hier alle auf einmal dieses Jahr wiederfinde und äh, von jungen Leuten gemacht, anders gemacht. Wir leben nicht in leichten Zeiten und entsprechend haben wir auch keine leichten Themen hier, aber wir, die Programmmacher Europas, wissen, wie sie sie ihrem Publikum näher bringen sollen und das ist vielversprechend.
0: Das Highlight der letzten Woche war für Sie persönlich jetzt nicht die Jury kritisierend, aber vielleicht Ihre ganz persönliche Sicht draufbringend?
6: Also mein persönliches Highlight war, dass wir hier, wir hatten hier drei Studentengruppen, die sind hier angekommen, ohne dass wir uns drum bemüht haben. Wir haben also 90 junge Nachwuchsjournalisten, Programmmacher gehabt aus Weimar, aus Norwegen, aus Dänemark, aus Brüssel. Und die haben gesagt, es interessiert uns hier, was sie machen. Das sind ja nur wirklich, das ist die Digital Natives, das sind die YouTuber, das sind die Podcaster. Und die wollten hier lernen. Und die sind vom ersten Tag an wirklich auf gleicher Augenhöhe in die Diskussion mit eingestiegen. Die lernen und akzeptieren, dass sie vieles Handwerkliche noch nicht beherrschen und finden gleichzeitig eine Möglichkeit, ihre Gedanken und ihre neue Sicht der Dinge einzubringen. Und das ist so ein reger Austausch gewesen, da ist nichts mehr von Generationsgap und ach, und die wollen uns gar nicht und öffentlich-rechtlich ist ja sowieso uninteressant. Nein, das war überhaupt nicht da. Das war ein Austausch zwischen Jung und Alt und Erfahren und Meistern und Nachwuchs und ach, das hat mich richtig glücklich gemacht.
0: Susanne Hoffmann, Leiterin des pre europa Aber blick mir noch mal kurz zurück. Ich konnte am Freitag in Potsdam Tone Dona treffen. Sie ist Inhalteentwicklerin im norwegischen Rundfunk, seit über 20 Jahren im Management Radio tätig und das Interessante war, man brachte sozusagen in diese europäische Familie hinein ähm, unterschiedliche Sichten auf den Podcast-Boom, auf die Radioentwicklung. Und heute am 99. Geburtstag des Radios kann man ja kurz mal auch darauf eingehen. 2006 bemerkte man in Norwegen ein großes Problem beim Radio.
8: Nun, wir hatten ein großes Problem bei NRK. Wir waren nicht gut
9: genug beim Produzieren neuer und aufregender Ideen. Wir hatten irgendwie unser Publikum vergessen waren nicht im Einklang mit unserem Publikum und sahen
8: gleichzeitig eine große Veränderung beim Nutzerverhalten. Dieselbe Veränderung, die wir jetzt auch sehen. Das Publikum
9: verändert sich ständig. Das war also eine Art Krise für neue Ideen bei NRK.
8: Also haben wir eine sogenannte Entwicklungsabteilung gegründet, und diese Abteilung sollte
9: sicherstellen, dass NRK immer neue und frische Ideen hatte, die sie im Fernsehen,
8: im Radio oder online verbreiten konnten. Wir haben mit vier Personen angefangen und heute sind wir 15, die dem gesamten NRK helfen, Ideen zu entwickeln have a big festival every year where we have are 300 diese präsentieren wir jedes jahr bei einem großen festival das sind etwa
9: 300 neue Ideen, die wir dem management präsentieren das wählt
8: dann diejenigen aus die man bei dem Publikum first thing das Erste, was wir tun, ist zu ermitteln, was das
9: Publikum will. Aber wir schauen auch darauf, wie es reagiert, wenn wir die Ideen präsentieren, von denen wir denken, dass es das Publikum interessieren sollte. Und danach entwickeln wir die Ideen weiter. So haben wir dafür gesorgt, dass wir mit unserem Publikum immer im Einklang sind. Wir wissen, wer die Leute sind und was sie brauchen.
0: Nach meiner Meinung haben Sie das Radio neu erfunden. Ist das korrekt?
8: What is interesting is that what we saw, the development department was Interessant war, dass wir gesehen hatten, dass die Entwicklungsabteilung hauptsächlich an Fernsehideen arbeitete und danach wurde erst an das Radio gedacht. Was wir in den letzten Jahren durch die Podcast-Entwicklung gesehen haben, ist, dass sich das Radio
9: professionalisieren muss. Es muss sich genauer fragen, was eigentlich das jeweilige Konzept
8: der Sendung ist und es muss das Geschichtenerzählen verbessern.
9: Durch die Podcast-Abrufe sehen wir genau, was das Publikum bevorzugt und es lehnt ideenlose Formate ab, wo Leute einfach nur ins Studio gehen und vor sich hinsenden. Sie wollen echte Konzepte und echte Geschichten und gute Unterhaltung. Ich denke also, dass das Radio seine Arbeit professionalisieren musste und muss. Und das liegt an der Veränderung durch den podcast -Konsum
0: dass man ja bei Radio 1 äh, glücklicherweise nicht in dieser Situation erst durch die Podcast Entwicklung auf Radioformatentwicklung hingewiesen werden zu müssen, aber das ist äh, nicht die Regel in Deutschland, also auch da sollte man sich vielleicht überlegen, ob das Fernsehen nicht in dem Falle auch eine Vorlage geben könnte zur Professionalisierung des Radios, also mehr Formatentwicklung mit der gleichen Power und vielleicht auch mit dem gleichen Budget aber es gibt ein, ein wie soll ich das sagen ein, ein Szenario das die EBU hat oder im ganz speziellen ein Vertreter der EBU den ich auch noch interviewen konnte er nannte das selbst als äh, Albtraum was da auf uns zukommen könnte und ich bat ihn einfach mal dieses Albtraum Szenario zu erläutern er stellt sich selbst vor Hi Jonathan Hi ich bin Jonathan Broughton ich bin Leiter Strategie der EBU und es war mir eine Freude heute bei Pre Europa zu sprechen die die gestellte Frage bezieht sich auf mein Albtraum-Szenario für das Radio. Ich habe so ein Bild, es ist ein sehr unscharfes Bild, aber es veranschaulicht grob ein eventuelles Szenario. Die Vision ist, dass das Radio in der Zukunft irgendwann hauptsächlich über IP, dem Internetprotokoll, übertragen wird. Es wird nicht in fünf Jahren sein, es wird nicht in zehn Jahren sein, es wird vielleicht auch nicht in 20 Jahren sein, aber ich denke, letztendlich wird es darauf hinauslaufen, dass das Internet die Zukunft für alle Medien sein wird, um ehrlich zu Design. In that scenario um in diesem Szenario brauchen wir, wie wir heute Morgen von unserem schwedischen Kollegen so gut illustriert bekommen haben, mehr Wissen über das Publikum, mehr Informationen, als wir heute haben. Und der beste Weg ist die Erstellung von Profilen, Konten für einen bidirektionalen Datenfluss. Und es tut mir leid, die Daten zu erwähnen, klingt ein bisschen langweilig, aber sie sind etwas, was notwendig ist, um Inhalte zu kreieren und diese auch letztlich zu verteilen. In meinem Albtraum-Szenario geht es also wirklich darum, wer diesen Datenfluss kontrolliert. Im Idealfall hat der Benutzer selbst die Kontrolle über seine Informationen und Organisationen sollten ihn um die Herausgabe bitten. Es gibt einige interessante Initiativen, die versuchen, genau dies voranzutreiben, aber etwas wahrscheinlicher ist, was wir heute sehen, dass große Technologieunternehmen durch ihre Anmeldeprozesse effektiv digitale Pässe generieren. Sie können sich also selbst in der Welt vom Digital Markets Act und Digital Service Act eine Situation vorstellen, in der Benutzer eine kleine Anzahl von Technologieunternehmen zur Auswahl haben, um in der Online-Welt zu interagieren, auch bei der Verbreitung von Medien via IP. Medienunternehmen, öffentliche und kommerzielle Sender nutzen in diesem Modell mithilfe der Technologieunternehmen einen digitalen Schlüssel zum
10: Publikum.
0: Die EBU ist in erster Linie daran interessiert, diese Zusammenarbeit mit den Technologieunternehmen zu vermeiden, wo immer dies möglich ist, um die Rechte des Publikums zu
5: schützen.
0: Wie steht es denn um den Klimafußabdruck bei diesem IP-Konzept? Haben Sie darüber schon nachgedacht? Es ist interessant, ja, sicher haben wir darüber nachgedacht. Interessanterweise ist das Thema Nachhaltigkeit ein Ziel, das wir als Teil unserer wirklich wichtigen Ziele für die nächsten Jahre in den Vordergrund rücken wollen. Nachhaltigkeit aus verschiedenen Perspektiven. Erstens, was von der Regierung vorgegeben wird und zweitens aus dem Blickwinkel einer sozialen Verantwortung. Wir wissen mit Sicherheit, dass zentrale Stellen wie das Europäische Parlament und auch nationale Gremien Energieverschwendung in verschiedenen Industrien genauer prüfen. Die Gesetzgebung wird immer mehr an Bedeutung gewinnen. Deshalb sind wir sehr an der Empfehlung für Produktion und Vertrieb interessiert. Da die öffentlich-rechtlichen Medien über soziale Verantwortung stärker nachdenken können als kommerzielle Rundfunkanstalten, weil sie ohne Profitinteressen ihrem Publikum dienen können, ist es wichtig, genau anzuschauen, wie wir die Inhalte verteilen. Eine 1 zu 1 Verteilung ist dann okay, wenn wir uns die Kompressions- und Verteilungsmethoden ansehen und dafür sorgen, den Energieverbrauch zu reduzieren, der in diesem Bereich stattfindet. Energieconsumption, das die in Rowton, Leiter Strategie der EBU am Rande des Prix Europa. Radio 1 mit dem Medienmagazin und auch beim Prix Europa war natürlich der. Russischer Angriffskrieg auf die Ukraine, ein Gesprächsthema. Logischerweise, weil in hohem Maße dieses Thema die Medien dominiert, auch in unseren europäischen Nachbarländern. Aber kämen wir zurück nach Deutschland, auch wenn er nicht mehr ganz so raumgreifend ist wie zu Beginn des Krieges. Er ist eine feste Größe in der Berichterstattung geworden. An der gibt es auch Kritik. Und das nicht erst, seitdem wir hier Precht und Welser mit ihrem Buch Die vierte Gewalt äh, vorgestellt haben und auch durch andere Medien geradezu groß gemacht wurde, das Buch. Wir hatten ja hier in der Sendung mit Vera Linz auch eine Rezension. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Studio. Hallo, Hallöchen. hallo. Ähm, nun ist es ja, ähm, ich sag mal, am Nachtrag sehr stark auch zu einer Diskussion gekommen. Wie es um die Qualität der Berichterstattung steht, ist denn die Kritik daran berechtigt oder ist das nur, ich sag mal, Marketing fürs Buch gewesen?
7: Es gibt zumindest Unzufriedenheit. Zum Beispiel hat das Reuters-Institut der Universität Oxford eine Erhebung zur Berichterstattung über den Ukraine-Krieg gemacht. Dort wurden im Frühjahr in fünf Ländern jeweils 1000 Menschen befragt und ein Befund lautet, dass die Qualität der Berichterstattung in Nachrichtenmedien zwar durchweg als recht gut eingeschätzt wurde, aber mit Einschränkungen, zum Beispiel in Deutschland, denn dort weniger als die Hälfte der Befragten hatte das Gefühl, genügend über die Auswirkungen des Krieges oder über die verschiedenen Sichtweisen zu erfahren. Und wenn wir zunächst mal den Aspekt des Hintergründigen nehmen, ich habe darüber mit Malis Prinzing gesprochen, sie ist Medienwissenschaftlerin und Professorin für Journalistik an der Hochschule Makromedia in Köln und sie findet zwar, dass es eine hervorragende Berichterstattung vor allem von den Kriegsschauplätzen in der Ukraine gibt, die ein wichtiges Bild vermitteln von vor Ort und die auch zeigen, was der Krieg den Menschen für ein Leid bringt. Was hier aber fehlt, ist tatsächlich Einordnung und Bewertung.
1: Beim Berichten über den Krieg muss immer auch das Land selber mit im Blick sein, es muss immer auch Frieden mitgedacht werden. Also Kriegsberichterstattung ist immer auch Auslandsberichterstattung, ist immer auch Diplomatieberichterstattung. Und beispielsweise gerade so der letzte Bereich, der ist sehr, sehr gering dann nur. Und das ist eine Beobachtung, das ist nicht systematisch untersucht, aber eine Beobachtung, die insbesondere in Deutschland recht groß ist.
7: Sie sagt zum Beispiel, dass in der Schweiz viel stärker auf Optionen geschaut wird, wie man möglicherweise wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren kann oder welche Positionen von der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit, in Europa kommen. Und Europa ist hier ein gutes Stichwort. Was ich bei uns auch vermesse, das ist eine
1: stärkere EU-Perspektive, eine stärkere Anknüpfung an dem, wofür die EU ja lange gestanden hat. Nämlich sie war immer für den Frieden aufgestellt, sie war immer für die Diplomatie, aufgestellt und für die Softpower. Und diese Sichtweise, die könnte eben, wenn man diese Diplomatieberichterstattung stärker beachten würde,
7: auch mehr an Kraft gewinnen.
0: Ja, schauen wir doch mal auf die EU. Was heißt denn eine stärkere EU-Perspektive genau? Was fehlt denn da?
7: Ja, Marlies Prinzing ist nicht die Einzige, die hier kritisch denkt. Äh, Erik Bonse, der für die Taz aus Brüssel berichtet, spricht zum Beispiel von einer gemainstreamten Berichterstattung aus Europa. Das heißt zunächst mal, es ist nicht alles schlecht, darum hier erstmal das Positive.
5: Brüssel ist also eine ganz wichtige Quelle von Nachrichten zum Ukraine-Krieg. Die EU-Kommission und die NATO arbeiten fast Tag und Nacht ja zu diesem Thema. Und da kann ich sagen, die Qualität hat grundsätzlich nicht nachgelassen. Die Qualitätsmaßstäbe werden auch weiter beachtet. Allerdings wird eben kaum hinterfragt, wenig eingeordnet und selten reflektiert.
7: Und was ihm fehlt zum Beispiel ist eine Debatte, etwa zur Frage, wie wirken die Sanktionen tatsächlich? Seit dem Kriegsbeginn hat die EU ja acht Sanktionspakete gegen Russland und Belarus beschlossen. Warum eigentlich? Haben die ersten nicht gewirkt? Was ist oder war überhaupt die erhoffte Wirkung? Das sind Fragen, die man diskutieren kann. Und Erik Bonse beschreibt, dass es gar nicht so trivial ist, darauf Antworten zu
5: bekommen. Die EU-Kommission hat ja täglich eine Pressekonferenz genannt mit der Briefing. Und das ist aber im Wesentlichen Verlautbarungsjournalismus da es werden also neue Gesetzesinitiativen vorgestellt und es werden äh, die eigenen Erfolge gelobt, die Erfolge Europas gelobt. Man kann sicherlich nachfragen, aber die Sprecher von Frau von der Leyen verweisen dann eigentlich nur auf die Beschlüsse der Kommission, auf die Beschlüsse des Europäischen Rates, also des EU-Gipfels und sträuben sich dagegen, in eine kontroverse Debatte einzusteigen.
7: Nachfragen bringt also nicht so viel, meint Erik Bonso. Und er vermutet, dass ein Grund dafür sein könnte, dass bestimmte Fragen vielleicht auch einfach gar nicht reflektiert werden.
5: Man könnte ja natürlich mit Fug und Recht darüber erstmal nachdenken, wie es sein kann, dass der Frieden in Europa verloren wurde. Was man möglicherweise auch selbst als Europäische Union falsch gemacht hat. Und wie man den Frieden so schnell wie möglich wiederherstellen kann, das ist ja eigentlich der Grundgedanke der europäischen Einigung mal gewesen. Das ist aber überhaupt gar kein Thema. Das eigene Verhalten und dessen Folgen, eben zum Beispiel Sanktionen, wird nicht reflektiert. Äh,
0: wird nicht? Ist so ein bisschen passiv formuliert? Wird denn äh, solch ein Thema auch äh, darüber zu reflektieren, eventuell nachzufragen in Deutschland, in den Reaktionen überhaupt? gefördert und gefordert, wird darüber nachgedacht, schickt man die Reporter los und sagt, recherchiert das doch mal oder ist das eher im Belieben des Reporters selbst? Gibt es darüber Erkenntnisse?
7: Also das ist die Kehrseite. Diese differenzierten Betrachtungen werden auch wenig nachgefragt von den Medien. Das ist zumindest eine Beobachtung von Erik Bonse. Das heißt, auch die Medien zu Hause müssen da sozusagen sich an die eigene Nase fassen und das hat dann natürlich auch zur Folge, dass Journalisten dem weniger nachgehen oder auch weniger nachgehen können, weil sie andere Aspekte covern können
0: okay, wir noch mal zurück zu der sehr interessanten Studie von Reuters vom Reuters Institut der Universität Oxford. Eine These heißt ja, dass sich mehr als die Hälfte der Befragten wünscht, mehr über die verschiedenen Sichtweisen zum Ukraine-Krieg zu erfahren. Fehlt denn tatsächlich eine Multiperspektivität in den Medien? Oder ist das nicht eher dann doch, dass es schon pro und contra gibt?
7: Also Malis Prinzing, Professorin für Journalistik an der Hochschule Makromedia in Köln, meint, was die Multiperspektivität betrifft, ist tatsächlich Luft nach oben. Die sei in Deutschland nicht so stark ausgeprägt, zum Beispiel beim Thema Krieg in der Ukraine und sie findet, dass die Grenzen hin zum Kriegsaktivismus und zum Vernachlässigen der eigentlichen Rolle von Journalismus hier auch fließend erscheinen, weil sich viele Journalisten etwa sehr deutlich und undistanziert pro Waffenlieferung an die Ukraine positionieren was Marlies Prinzing grundsätzlich legitim findet, dafür oder dagegen zu sein. Aber dennoch würden manche Journalisten hier Grenzen überschreiten. Etwa, ich bringe zwei Beispiele, Matthias Döpfner, der sich als Verleger, sag ich mal ganz explizit, für ein Eintreten in den Krieg äh, geäußert hat. Oder ein anderes Beispiel, besonders emotional geht es in Talkshows zu und da hat die Spiegeljournalistin Melanie Ammann bei Maybrit Illner im April Olaf Scholz sehr emotional vorgeworfen, er jage den Menschen Angst vor einem Atomkrieg ein und verzögere damit, dass sie die wachsenden militärische Unterstützung für die Ukraine billigen. Und das führt direkt zu einem weiteren Aspekt, den Malis Prinzing kritisch sieht.
1: Was ich auch sehr auffällig finde, ist die Unerbittlichkeit, mit der teilweise Menschen, die andere Ansichten vertreten, die also jetzt eben nicht die Waffenlieferungen fordern, mit welcher Unerbittlichkeit sie verbal in die Ecke gedrängt werden und oft auch so mit Link, naja, sie machen sich da direkt oder indirekt mitschuldig an dem, was gerade auch an humanitärer Katastrophe in der Ukraine geschieht.
0: Aber jetzt muss ich nochmal auf das Buch äh, Die vierte Gewalt von äh, Wälzer und Precht zurückkommen. Eine Kritik, die darin geäußert wird, lautet ja, dass die Leitmedien, also die wichtigsten politischen Journalisten und äh, Journalistinnen im Angesicht von Kriegen mit ihren Bewertungen oft der Regierungspolitik also folgen und äh, nur die Option diskutieren, die von der Politik auf den Tisch kommt. Ähm, das scheint ja, was du auch eben gesagt hast, ähm, eigentlich das Buch zu bestätigen. Gibt es da Gründe für, warum es dieses dieses ähm, äh, Ausrichten auf die Regierungsmeinung
7: gibt? Dazu habe ich mit der Politikwissenschaftlerin, und Journalistin Sabine Nuss gesprochen. Sie hat mich einen Text geschrieben und auf Twitter verlinkt in dieser ganzen Debatte mit der Überschrift Parteigänger der Macht und darin geht es um die Frage, warum rücken eigentlich Journalisten immer wieder so nah an die Regierungspolitik heran und nicht nur, dass sie sich als Politikjournalisten damit thematisch äh, auseinandersetzen, das müssen sie ja zunächst mal, sondern auch, dass sie von der Regierungsmeinung nicht so weit entfernt sind. Warum ist das so? Und das ist ja nicht nur während des Ukraine-Kriegs zu beobachten und ein Grund liegt aus Sicht äh, von Sabine Nuss darin, dass Journalistinnen
2: und Journalisten die Maßstäbe der politischen Klasse teilen. Und ich mache das nur mal beispielhaft am Thema Wirtschaftswachstum. Wirtschaftswachstum ist ein Ziel einer übrigens jeden Regierung und Journalistinnen und Journalisten nehmen dieses Ziel als gesetzt an und messen die jeweiligen Regierungen dann nur noch daran, mit welchen Mitteln sie das gut oder schlecht oder auch gar nicht erreicht haben. Also da wird dann über Steuersenkung diskutiert, ob dass das richtige Mittel war oder wäre, über höhere Staatsausgaben und so weiter und so
7: fort. Und sie bezieht diese Beobachtung, muss man hier einschränken, nicht auf alle Journalisten, sondern es geht wirklich um die, die über machtnahe Bereiche schreiben, also weniger äh, fürs Feuilleton. Und sie hat auch eine Erklärung äh, dafür, warum diese Dynamik existiert und zwar nicht die, die Brecht und Welser in ihrem Buch bringen. Sie zitieren ja Karl Marx mit dem berühmten Satz, die Gedanken der Herrschenden sind die herrschenden Gedanken. Nein, Sabine Nuss findet eine andere Überlegung auch von Karl Marx, viel passender um das Phänomen zu beschreiben. Da schreibt er oder entwickelt die These,
2: dass die Art und Weise, wie die moderne kapitalistische Gesellschaft verfasst ist, aus sich heraus Anschauungen und Weltsichten hervorbringt, die wesentlich dadurch gekennzeichnet ist, dass man diese Welt, die ja historisch gewachsen ist, als eine quasi natürliche wahrnimmt, als wäre sie immer schon da gewesen. Und das ist im Grunde genommen genau das Paradigma, was die politische Klasse teilt, was ihrer Setzung dessen, was Realität ist, stillschweigend vorausgeht. Die Annahme, die Welt, in der wir leben, ist natürlich.
7: Ja. Tja,
0: was ist, also, hat sie Verbesserungsvorschläge? Eventuell?
7: Naja, was äh, helfen würde, äh, wäre aus ihrer Sicht zum Beispiel eine stärkere Differenzierung. Zum Beispiel hat sie beobachtet, dass Journalisten aktuell, wenn es um Krieg geht, immer von Wir sprechen. Sie fragen zum Beispiel, in welcher Phase des Krieges befinden wir uns denn gerade? Und dieses Wir beschreibt sie nicht als Ausdruck einer Mehrheitsmeinung, wie es Brecht und Welser in ihrem Buch tun, sondern für sie ist es ein Ausdruck eines spezifischen Nationalismus, der stillschweigend in der Berichterstattung eine Interessenkongruenz zwischen Journalist und der Nation voraussetzt. Nach dem Motto, wenn es Deutschland gut geht, geht es mir auch gut. Aber das gilt ja gar nicht gleichermaßen für alle innerhalb dieses Landes. Also wenn es heißt, jetzt müssen zum Beispiel die Sozialausgaben sinken, was ja für viele sehr nachteilig ist, damit Deutschland im internationalen Wettbewerb mithalten kann, dann kann man gar nicht von einem Wir sprechen. Und hier wünscht sie sich eine Entkopplung von Journalist und Nation. Eine
2: große Hilfe für die Berichterstattung wäre, wenn man es schaffen würde, sich ein bisschen zu distanzieren von dem, was Staaten vermeintlich für alle in einem Land betreiben, im Rahmen der internationalen, sehr
7: kompetitiven und spannungsgeladenen Weltordnung. Mich erinnert es ein bisschen zum Beispiel auch viel diskutiert an Sportberichterstattung bei einer Fußball-WN. Da haben wir ja auch immer, auch als Journalisten, das große Wir.
0: Das Thema wird uns weiter begleiten, fürchte ich. Erstmal hier vielen Dank. Und äh, wir müssen jetzt außerhalb unseres redaktionellen Teils ein bisschen Werbung machen. <lacht> Ja, Coldplay mit äh, Viva la Vida. Hier gehen wir mal schon ein bisschen raus, denn ich muss Ihnen nur ganz kurz sagen, eigentlich wollte ich eine mh, Sendung machen, wo der rbb mal nicht Thema ist äh, seit zwei, drei Monaten. Aber das ist mir nicht gelungen, weil gestern bei Spiegel Plus ein Artikel stand, der auch heute gekürzt im Print Spiegel abgedruckt ist. Ich zitiere mal kurz. Programmdirektor Jan Schulte-Kenninghaus schrieb Anfang Juli von seinem privaten e mail an die private E-Mail-Adresse der damaligen Intendantin Patricia Schlesinger, um eine Top-Secret-Personalie zu besprechen. Es ging um die geplante Absetzung von Jens Riele, Programmchef des RBB-Fernsehens, mit dem er nicht mehr zusammenarbeiten wollte. Man suche deshalb eine gesichtswahrende Lösung, so schulte kellinghaus Riele sollte nur noch auf dem Papierleiter der Abteilung bleiben, während alles, was das RBB-Fernsehen betrifft, in eine neue Hauptabteilung Koordination ausgelagert. Werde. Deren Chef sollte laut der Mail Oliver Jarasch werden. Zunächst kommissarisch, in Klammern, dadurch ersparen wir uns hoffentlich eine Ausschreibung. Dann regulär über ein Verfahren, dessen Sieger für Schulte Kellinghaus offenbar schon im Voraus feststand. Die Personalie wäre in jedem Fall ein problematisches Signal. Und weil ich ungern aus der Zeitschrift oder aus Zeitschriften im Radio Vorlese, ohne mit den betroffenen Menschen auch anschließend darüber reden zu können, ging die Initiative zu folgendem Interview mit Dr. Jan schulde kellinghaus ähm, Natürlich von mir aus, das ist also kein bestelltes Interview vom stellvertretenden RBB-Intendantin. Ich grüße Sie, Herr Kellinghaus. Guten Abend. Hallo Herr
11: Wagner, Hallo Herr Wagner vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Schichten wir mal ab. Private E-Mails für dienstliche Vorgänge erlaubt beim RBB, ist das so? Naja,
11: also es war eine private E-Mail, in der ich sozusagen ein eine rohe Gedankenidee teilen wollte. Und äh, das ist natürlich aus meiner Sicht ein sensibles Thema, deshalb habe ich das von meinem Privataccount an den Account von Patricia Schlesinger und von Verena Formen
0: geschrieben. Aber im Nachhinein schon recht ungünstig, oder?
11: <lacht> wie man sieht, unbedingt.
0: Ja. Aber haben Sie eine Erklärung, wie private E-Mails dann doch den Weg in die Presse finden?
11: Nee, da kann ich nur spekulieren. Also Nee, will ich auch gar nicht spekulieren. Also, wie gesagt, es ist, wir haben nur zwei diese Mail von mir gekriegt, haben ihre Privataccounts und entweder sind unsere Accounts gehackt oder es ist irgendwie anders zum
0: Spiel gekommen. Der Vorgang geht zurück, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, auf den 2. Juli 2022, also rund eine Woche nach dem ersten Business-Insider-Artikel zur Vetternwirtschaft im Dreieck Schlesinger-Spör-Wolf. Gab es da keine Sensibilisierung für Nebenabsprachen, die auch irgendwie dann doch verdächtig regelwidrig wirken?
11: Nee, vielleicht kann ich einmal sagen, was, was, also, was aus meiner Sicht das Thema war. Aus meiner Sicht war, wir hatten folgendes Problem. Wir hatten ja damals noch den ARD-Vorsitz. Und äh, Jens Riele und ich waren extrem eingebunden im ARD-Vorsitz, weil da ist es dann die Aufgabe, neuen Anstalten zu koordinieren. Äh, es ging um Mediathek, digitale Transformation, wie man die ARD äh, zukunftsfähig aufstellt. Das war unsere Mission. Jens Friede vom Programmmanagement und meine. Und gleichzeitig waren wir in der, in der schwierigen Situation, dass das RBB-Fernsehen, die Reichweite des RBB-Fernsehens trudelte. Das hatte mit Entscheidungen von mir zu tun zum Vorabend. Trotzdem war es so, dass das, das RBB-Fernsehen in einer schwierigen Situation war. Und deshalb war es, war es meine Idee, die diese Doppelbelastung aufzulösen und, und sozusagen auf mehreren Schultern zu verteilen und sagen Jens Riegel macht weiter gemeinsam mit mir den AD-Vorsitz und dann war es die Idee, dass man das Oliver Jarasch das Programmmanagement übernehmen könnte für die Zeit des AD-Vorsitzes und deshalb auch das das kommissarische
0: ja, aber warum kann man das nicht offiziell kommunizieren? Warum muss man da so hintenrum? Oder entsteht der Eindruck nur durch die Spiegelberichterstattung?
11: Ja, also, das habe ich dann ja auch. Also, ich bin dann auf die Frauenbeauftragte zugegangen und habe gesagt, folgende Idee und kann man das, sind sie damit einverstanden, das kommissarisch zu machen? War sie nicht und hat gesagt, nee, müssen wir ausschreiben. Und dann habe ich die Ausschreibung vorbereitet. Und während ich die Ausschreibung vorbereitet habe, ist der, der hat Patricia Schlesing einen AD-Vorsitz aufgegeben. Das heißt, dieses ganze Thema Doppelbelastung war für uns weg. Und damit war die Idee auch obsolet. Und ich habe sowohl mit Jens Regel gleich und mit Oliver Jarasch gleich gesprochen und habe gesagt, das war jetzt eine Idee, aber jetzt brauchen wir es nicht mehr.
0: Aber wie lässt sich denn äh, Ihr Hang zur Personalie Oliver Jarasch erklären? Er wurde ja tatsächlich wie im Medienmagazin im Juli 2021 ähm, Dr. David Biesinger, der ABB-Chefredakteur ja auch ankündigte, tatsächlich abgezogen wegen einer bestimmten Nähe. Hören wir ihn mal aus dieser Sendung? Als klar war, dass Bettina Jarasch die Spitzenkandidatin der Grünen wird, haben wir hier selbstverständlich für die Phase des Wahlkampfs eine Aufgabenveränderung vorgenommen. Allein schon, um einfach den Anschein eines Interessenskonfliktes von Anfang an zu vermeiden. Oliver Jarasch hat hier im Haus gerade eine sehr zentrale Aufgabe. Er kümmert sich um den organisatorischen Aufbau unseres Newscenters, bereitet also alles vor, was man technisch an redaktionellen Abläufen ähm, vorbereiten muss, damit ein Newscenter dann auch spielt, wenn es bezogen wird. Inhaltliche Aufgaben hat er seit Dezember letzten Jahres keine. Wie gesagt, minimal 10. Juli 2021. Hat sich denn die Situation verändert? Vorjahrisch ist doch nach wie vor in der Politik und inhaltliche Aufgaben wären doch ein Geschmäckle.
11: Ja, aber also diese Aufgabe Programmmanagement, dieser Bereich stellt ja kein Programm her. Er verantwortet auch kein direktes Programm. Und da werden vor allem auch gar keine journalistischen Entscheidungen getroffen beziehungsweise war da meine Verabredung, soll, also was macht Programmmanagement? Programmmanagement macht Programmplanung, macht die Programmbewerbung, also Trailerei, macht das Design, ist also für den Gesamtauftritt des RBB Fernsehens und für den Programmablauf und für den Audience Flow zuständig, aber trifft eben keine einzelnen programminhaltlichen Entscheidungen. Und mit dieser, mit dieser Idee verbunden war, dass auch wenn es um Fragen geht, wie gibt es eine Sondersendung zu einem Thema oder wie wird die Wahlvorberichterstattung gemacht, dass das ausschließlich der Chefredakteur in Absprache mit mir entscheidet und nicht das Programmmanagement. So, Also deshalb wäre ja gerade in, der, in, in dieser ähm, Funktion die Programmferne erhalten geblieben.
0: Was bleibt denn jetzt vom Spiegelartikel? Gibt es etwas, wo Sie sagen, im Nachhinein, also erstens hat hier der Spiegel recht und zweitens, ähm, ja, hier habe ich möglicherweise etwas getan, was nicht ganz regelkonform war?
11: Ähm, ich, also ich hätte es nicht aufschreiben sollen und vor allem nicht von meinem Privataccount schicken sollen. Das, die, die Grundidee, die war, war nicht falsch. Mit der, über die habe ich dann mit der, der Frauenbeauftragten gesprochen und wäre dann in den Prozess gegangen. Und, und, und was ich mit dieser Mail wollte, war eine Vorabstimmung dieser, dieser Gedanken.
0: Meint Dr. Jan Schulte-Kellinghaus. Vielen Dank, dass Sie sich gestellt haben. Sie sind ähm, momentan stellvertretender rbb intendant Sind Sie auch noch Programmdirektor eigentlich? Ja, bin auch noch Programmdirektor. Okay, dann haben wir das hier mit nachgetragen. Vielen Dank, dass Sie sich hier live dem mini gestellt haben. Na,
11: sehr gerne, Herr Wagner.
12: Schönen Abend.
0: Wir müssen nochmal zurückblicken in das Medienmagazin im Oktober 2019, aber aus anderen Gründen.
10: Im Bundesdurchschnitt ähm, sehen wir, dass sozusagen mittlerweile fast 24 Prozent der Personen über 14 Jahre Zugang zu einem DAB-Radio haben. Also sozusagen die technische Reichweite bei 24 Prozent der Personen mittlerweile liegt. Was Berlin und Brandenburg betrifft, sind die Werte halt noch etwas geringer. Berlin liegt bei knapp 21 Prozent, also schon eine deutliche Abweichung vom Bundesschnitt. In Brandenburg sind es noch mal etwas weniger, da sind wir so bei 16,5 Prozent. Das ist halt schon signifikant, der Unterschied.
0: Ja, das war eine Audiobilanz vor drei Jahren von Dr. Christian Kuno von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Regelmäßig werden ja die Audiotrends und auch der Digitalisierungsgrad nicht nur bundesweit von den Landesmedienanstalten untersucht, sondern auch heruntergebrochen auf die jeweiligen Bundesländer. Gerade noch rechtzeitig erschienen zum 99. Geburtstag des Deutschen Unterhaltungsrundfunks die aktuellen Zahlen, die uns wieder Dr. Christian Kuno, der stellvertretende Direktor der MABB, erläutern wird. Ich konnte ich Ihnen in einem Schaltgespräch fragen, ob es denn Veränderungen in der Mediennutzung in Berlin-Brandenburg gäbe.
10: Ja, Herr Wagner, da gab es tatsächlich Veränderungen. Ähm, gerade in Brandenburg beobachten wir da in den letzten drei Jahren einen sehr positiven Trend. Also wir haben im Vergleich zu den Zahlen, die Sie da eingespielt haben von 2019, fast eine Verdopplung jetzt feststellen können. Also in Brandenburg sind es mit 29 Prozent schon fast ein Drittel der Bevölkerung, die jetzt Zugang zu dab hat. Berlin, ja fast schon traditionell, hinkt so ein bisschen dem Bundesdurchschnitt auch weiterhin hinterher, aber auch hier sind wir mittlerweile bei 26 Prozent der Bevölkerung, die DAB-Geräte nutzt. Wenn man die Perspektive wechselt, bleibt aber UKW die meistgenutzte Radioempfangsart? Genau, also nach wie vor über die Hälfte der Befragten geben an, dass UKW die meistgenutzte Empfangsart ist. Aber auch hier der Trend geht auch, was die meistgenutzten Empfangsarten betrifft, in Richtung digital, nicht nur DAB, sondern eben auch Webradio. Das müssen Sie jetzt mal erläutern. Also einerseits natürlich, es gibt DAB Plus ist digital,
0: es gibt ähm, Webradio, das ist digital und da unterscheiden Sie sicherlich noch zwischen den
10: On-Demand-Geschichten und den Livestreams. Ja, genau. Also wir unterscheiden hier zwischen Webradio als sozusagen Pendant des UKW oder DAB-Radios, also das lineare Radio als Webradio dann eben distribuiert über das Internet als Stream und eben ähm, solchen Angeboten wie beispielsweise Podcasts als äh, On-Demand-Angebote und äh, eben von mir zitiert, Webradio meinen wir dann tatsächlich lineares Radio, also wenn man so will, die die Simulcast-Sender, die, die so wie sie auf UKW verbreitet werden oder auf DRB ja mittlerweile auch quasi alle als Webradio-Stream zu empfangen sind.
0: Wie ist denn da so der Trend? Ist das eher ein, ein leichter Anstieg oder sieht man da gravierende Veränderungen im Mediennutzungsverhalten in Richtung äh, Internet, sage ich mal, also Livestream und äh, On-Demand-Nutzung im Verhältnis zur UKW und der
10: B-Plus-Ausstrahlung? Also der Trend geht ganz klar zu Online-Audio im Allgemeinen. Das ist dann nicht nur Webradio, das ist auch nicht nur Podcast, sondern das ist natürlich auch das Thema Musikstreaming, das ist das Thema Hörbücher und Hörspiele. All das nimmt zu. Corona oder die Pandemie und die veränderten Nutzungssituationen in der Pandemiesituation haben dem nochmal einen zusätzlichen Schub ähm, verliehen. Wir konnten da wirklich sehr starke Anstiege in den vergangenen Jahren ähm, wahrnehmen. Das hat sich jetzt aktuell so ein bisschen wieder relativiert, aber das ist nur normal. Insgesamt ist es aber so, dass Online-Audio, wie wir diese verschiedenen Online-Distributionsformen von Audioformaten nennen, einfach wächst und zunehmend auch ältere Bevölkerungsteile erreicht. Zum Beispiel stellen wir fest, dass drei Viertel der Berlinerinnen und Berliner mittlerweile Online-Audio nutzt. In Brandenburg sind es nicht ganz so viele, dort ist es knapp zwei Drittel der Bevölkerung also ganz klar auch im Trend positiv. Wir sehen, dass Podcasts weiterhin sich positiv entwickeln in der Nutzung. Wir sehen beispielsweise, dass es auch in Brandenburg mittlerweile unter den online -Audio nutzern fast 40 Prozent sind, die eben auch Podcasts nutzen. Da stellen wir ein Wachstum von 20 Prozent fest, wie im, im Vergleich zum Vorjahr. Bei den Jüngeren ist das Wachstum noch signifikanter. Es liegt sogar bei 30 Prozent. Also der, der Trend ist ganz klar. Und man muss auch sagen, das ist nicht uninteressant natürlich fürs Radio und die Radiomacherinnen. Das Thema Musikstreaming ist eh schon an der Spitze in den Online-Audio-Nutzungsformen, aber es ist auch nach wie vor in der Trendentwicklung durchaus wachsend. Das heißt, wenn ich das jetzt mal für mich als
0: Radiomacher wiederum übersetze, wenn das Musikstreaming nach oben geht, dann ist Musik offenbar nicht mehr der Einschaltgrund für das
10: lineare Radio? Oder sehen Sie da äh, parallele Musiknutzung, also dass es on top kommt. Ja, ich glaube, man muss das so ein bisschen unterscheiden, auch in den Altersgruppen. Sicherlich für eine jüngere Zielgruppe ist ähm, auch das Webradio vielleicht nicht mehr vornehmlich der Weg, Musik zu hören, sondern da spielt Musikstreaming mit Sicherheit. Das sehen wir auch in den Daten eine viel größere Rolle. Aber man kann sagen, die Stärken, die Radio im, im Bereich UKW und DAB hat, ähm, die Informationen, die lokalen Informationen, aber auch der Serviceteil, ähm, das spielt auch bei Webradio eine starke Rolle. Also auch dort kriegen wir von den Befragten gesagt, dass das sozusagen die Inhalte sind, weshalb sie Webradio nutzen oder die da im Mittelpunkt stehen. Anders als bei den Podcasts. Dort ist es halt so, dass das Wort im Mittelpunkt steht. Das hat auch lizenzrechtliche Gründe, dass die Musik dort anders als im Webradio oder eben natürlich auch beim Musikstreaming halt nicht den Inhalt ausmacht und entsprechend auch die, die Nachfrage bei Podcasts sich inhaltlich anders orientiert. Gibt es denn einen deutlichen Peak nach oben, was die Podcast-Nutzung anbelangt? auf Berlin gesprochen, die Berlinerinnen und Berliner sind bundesweit an der Spitze mit ihrer Podcast-Nutzung dort konnten wir jetzt in diesem Jahr keine enormen Zuwächse feststellen aber dort gab es eben Zuwächse in den vergangenen Jahren starke Zuwächse können wir allerdings in Brandenburg beobachten in diesem Jahr, also dort gibt es ein Wachstum von 20% Prozent in der Podcast-Nutzung gesprochen auf die Gesamtbevölkerung bei den Jüngeren sogar 30% Prozent. also in Brandenburg sind Podcasts im Kommen, wenn man so will. Und das kann man jetzt nicht äh, damit erklären, dass da massiv äh, das Internet ausgebaut
0: wurde, sondern offenbar liegt das Interesse plötzlich also auch in der ländlichen Region im Bereich des Worts als Alternative zum gesprochenen Wort im linearen Radio oder welche Interpretation lässt das zu?
10: Ja, also wir können aus den Daten lesen, wenn man fragt, welchen... Also sozusagen welchen Stellenwert, im, so fragen wir das natürlich genau nicht, aber wenn man mh, guckt, welchen Stellenwert im Informationsportfolio der Menschen, die die Podcasts einnehmen, dann ist das für viele Podcast-Nutzenden schon wirklich eine sehr wichtige Rolle im Informationsportfolio. Also Podcasts sind offensichtlich ein Informationsmedium für die, die Podcasts nutzen. Wir können aber auch sehen, dass sich durchaus ähm, so die thematischen Schwerpunkte je nach Bundesland ein bisschen anders gestalten. Also in Berlin ist beispielsweise Politik und Gesellschaft bei den Themen ganz weit oben im Bereich Podcasts in Brandenburg sind es eher Themen aus den Bereichen Freizeit, Hobby, Games, die an der Spitze liegen. Nun ist das sicherlich hochinteressant für Radiomacher oder podcast inhalte
0: hersteller wenn ich das mal so sagen darf, aber Sie machen ja als Medienanstalt ja sicherlich nicht nur das Screening, um zu erfahren, wie wir unser Programm besser machen können.
10: Was ziehen Sie denn für Erkenntnisse aus den neuesten Zahlen? Naja, uns interessiert natürlich diese Entwicklung auch. Uns freut natürlich, wenn mit Podcasts ein sehr informationslastiges Medium auch tatsächlich Nutzung erfährt, aber Sie haben natürlich völlig recht, als Medienanstalt Berlin-Brandenburg schauen wir noch mal auf einem anderen Blickwinkel auf diese Zahlen. Wir schauen uns beispielsweise die Digitalisierungsquoten im Hörfunkempfang sehr genau an. Das hat damit zu tun, weil wir zum einen natürlich sehen, dass das dass beispielsweise digitale Kapazitäten, DAB-Programmplätze immer stärker nachgefragt werden, wenn wir dort Programmplätze ausschreiben für die Region, aber wir sehen natürlich gleichzeitig auch in den Daten, dass die Nutzung steigt oder die Empfangsmöglichkeiten, die Verfügbarkeit der Empfangsmöglichkeiten in der Bevölkerung steigt und dann schließen wir zum Beispiel daraus, dass es jetzt an der Zeit ist, auch die freien Radios da darin zu unterstützen, ihren Weg auf DAB Plus äh, zu finden und dies auch am Ende finanzieren zu können. Weil natürlich auch die freien Radios die Bevölkerung dort erreichen sollte, wo die Bevölkerung Radio hört und das ist mittlerweile über DAB Plus ein anderes Thema ist, das haben wir zuletzt im Online-Audio-Monitor ähm, uns dem verstärkt gewidmet, ist das Thema Podcast und Werbung. Ähm, auch dort sind wir als Medienanstalt ja unterwegs, wenn man so will, in der, in der Aufsicht. Podcasts ähm, haben Werbung, gerade sozusagen außerhalb der, der öffentlich-rechtlich produzierten Podcasts und dort geht es uns natürlich darum, ähm, wie, wie nimmt die Bevölkerung, wie nehmen die Podcast-Nutzenden Werbung wahr, können sie beispielsweise die Werbung als solche identifizieren. Das finden wir natürlich auch sehr spannend, wenn wir da Ergebnisse bekommen und insbesondere wenn die Ergebnisse positiv sind, in dem Sinne, als dass uns in der letzten Befragung der überwiegende Anteil der Podcast-Nutzenden sagt, nein, also sie akzeptieren nicht nur Werbung, sondern sie sind sich auch meist sicher, dass sie Werbung als solche identifizieren können und eben für sich unterscheiden können, was jetzt Werbung ist und was im Podcast tatsächliches Programm ist. Ja und nicht zuletzt ähm, stellen wir natürlich auch ähm, fest, dass Online-Audio ist ein Plattformgeschäft. Also wie vieles im Internet ähm, läuft der Zugang zu diesen Online-Audio-Angeboten, ähm, der Zugang zu den verschiedenen Formaten vielfach über Plattformen. Plattformen, die wenig überraschend dann eben Spotify beispielsweise heißen oder dieser, also Musikstreaming-Plattformen, die aber natürlich mittlerweile auch Podcasts anbieten. Aber vielleicht doch etwas überraschend, die, die meistgenutzte Plattform für Audio ist YouTube. Also eine Plattform, die wir vielleicht eher ähm, im Bereich des Videostreamings sehen, ähm, äh, dient offensichtlich weiten Teilen der Bevölkerung auch äh, im Bereich des Zugangs zu Audioangeboten.
0: Bleibt noch die Gretchenfrage, die wir öfter mal im Medienmagazin durchleuchten müssen. Wie hältst du es mit dem Klima? Das ist ja eigentlich alles ein Trend, der geht weg vom äh, terrestrischen. DAB Plus wird gern beschrieben als das klimafreundlichste Audiomedium. Ist das jetzt etwas, was Sie mit Sorge erfüllt, dass alles ins Netz abwandert geradezu?
10: Ja, also ehrlich gesagt, da bin ich überfragt, das jetzt sozusagen, wenn man will, so will, klimatisch zu beurteilen. Ähm, tatsächlich beobachten wir diesen Trend ins Internet, ins Digitale ähm, und zunächst mal heißt ja äh, Digital, Internet auch eine Steigerung von Vielfalt, Steigerung von Vielfalt des Bram-Angebots, des Angebots von, von Inhalten und so weiter. Ähm, natürlich hat das auch wieder eine, eine zweite Seite, nämlich das reine Angebot ähm, macht noch keine Vielfalt, sondern Vielfalt muss auch immer a zugänglich sein und b auffindbar sein für die Nutzenden. Und dort ist natürlich ein Thema, gerade im Internet und gerade wenn man über Plattformen spricht, was auch eins der Medienanstalten ist, nämlich äh, sicherzustellen, dass nicht nur der Zugang gewährleistet ist für die Inhalteanbieter zu diesen Plattformen, sondern für die Nutzenden eben auch die Auffindbarkeit äh, dieser Angebote und beispielsweise eben eigene Angebote der Plattformen nicht bevorzugt äh, auffindbar gemacht werden im Vergleich zu solchen, die durch Dritte auf die Plattformen gebracht werden.
0: Und weil Zahlen im Radio immer ein bisschen schwierig sind, empfehle ich Ihnen tatsächlich in diesem Fall die Seite der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Sie hörten gerade Dr. Christian Kuno, den stellvertretenden Direktor. Und die Seite heißt einfach ganz normal www.mabb.de.
13: Cash Beros ist
14: zurück. Nach seinem preisgekrönten Podcast Cui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen? folgt nun Legion. Hacking Anonymous.
0: This is a message to Vladimir Putin.
5: Das ist eine Nachricht von Anonymous, dem Hacker-Kollektiv. Hier erklären sie Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten, den Krieg. Und wir haben uns gefragt, wer ist eigentlich Anonymous heute? Wir reisen quer durch Europa,
0: von Deutschland in die Schweiz nach Großbritannien, Polen und in die Ukraine. Und wir treffen Menschen, die von ihrem Computer aus in den Krieg einreichen. Legion, Hacking Anonymous, in der ARD Audiothek und überall, wo ihr Podcasts
15: hört. Und nur für Erwachsene. Medienmagazin
1: Podcast, Bonus Bonustrack.
0: Für den podcast bonus track greife ich ins Mediemagazin Archiv zum Thema Kulturradio. Wozu und für wen während des pri europa 2008? Eine immer noch spannende Diskussion angesichts der immer noch geführten Debatten, was Kulturradios heutzutage noch leisten wollen bzw. noch sich leisten können, wenn das Geld wie im RBB-Geschehen massiv gekürzt wird. Zuvor jedoch hören Sie Susanne Hoffmann, die Leiterin des pri europa in einem Interview für das Medienmagazin vom 18. Oktober 1998. Jetzt erstmal ein Sprung zu Prix Europa, denn dieses Festival ist gestern gestartet. Ein Wettbewerb europäischer Fernseh- und Radiobeiträge in Berlin-Brandenburg. Und mit einer Rekordbeteiligung von über 600 Teilnehmern sowie 430 eingereichten Radio- und Fernsehbeiträgen aus 37 Ländern. Und ich fragte am Freitag die Projektleiterin Susanne Hoffmann erstmal zur Geschichte des Festivals.
6: Der Prix Europa wurde 1987 sozusagen geboren, war ein erstmal regional, europäischer Regionalwettbewerb, war dann 1988 das erste Mal in Berlin, war ein reiner Fernsehwettbewerb, ist dann eine ganze Reihe von Jahren durchgeführt durch Europa getingelt war, jedes Jahr woanders, mal Portugal, mal Reykjavik, mal Marseille, Straßburg, bis er dann 1997 fest nach Berlin in den Heimathafen eingelaufen ist und jetzt regelmäßig jedes Jahr hier stattfindet. Er hat auch 1997 sich noch mit einem anderen Wettbewerb zusammengeschlossen, dem Pri Futura, den es vorher schon gab, der immer alle zwei Jahre in Berlin stattfand. Und seitdem heißt das, dieses vereinigte Wettbewerbskonstrukt Pri Europa, das ist der treffendere, der schönere Name. Er ist aber jetzt, so wie der Prefutura-Führer, früher ein Wettbewerb für Fernsehen und Hörfunk. Äh,
0: mit welchem Sinn und Verstand wird denn dieses Festival gemacht? Ist das nur eine Leistungsschau des Europäischen Hör- und Fernsehrundfunks? Oder entsteht da auch noch was ganz Sinnvolles nebenbei, dass der Zuschauer nicht nur sagt, ach schon wieder ein Festival?
6: Nein, äh, es ist also keine Leistungsshow, sondern es ist vor allem erstmal in der einen Woche ein Treffen der Macher, ein kreatives Treffen. Die versuchen nicht, sich Programme zu, gegenseitig zu verkaufen, wie irgendeine Fernsehmesse oder sowas, sondern äh, miteinander sich gemeinsam etwas anzusehen, anzuhören, zu diskutieren, voneinander zu lernen, äh, Ideen für neue Projekte zu entwickeln, also eine sehr sich gegenseitig befruchtende Arbeitssitzung, Darüber hinaus äh, versucht der Wettbewerb hinterher, diese Programme in Europa zu verbreiten. Wir geben also ein Jahrbuch raus, was wir an über 3000 Adressaten in Europa schicken. Alle, die in irgendeiner Weise mit Programmvertrieb, äh, Programmsenden zu tun haben, kriegen das und werden von uns, es wird ihnen dadurch leichter gemacht, äh, Programme, die also beim Pre-Europa besonders gut abgeschnitten haben, zu erwerben, bei sich ins Programm zu bringen. Also eine Ver intensivierung des Programmaustausches in Europa, die dringend gebraucht wird, damit die Qualität im europäischen Fernsehen und Hörfunk überlegen kann. Nur ein Programm, was außerhalb des eigenen Landes nochmal gesendet wird, bringt Geld rein, refinanziert sich. Und so kann wieder etwas Neues, Gutes entstehen. Das ist also das zweite Credo von uns. Und das dritte ist natürlich, dass wir gerne möchten, dass in der einen Woche, wo nun dieses ganze wunderbare europäische Fernsehen und Hörfunk hier ist, dass so viele Menschen wie möglich davon was mitbekommen. Deshalb freuen wir uns, dass also B1 in der einen Woche 15 Programme in ausstrahlt. Die werden also in Originalfassung gezeigt und der deutsche Text wird eingesprochen. Also auch nicht das ganz normale Fernsehen, sondern schon Festivalfernsehen. Ich muss also bereit sein, auch im Hintergrund meinen finnischen O-Ton zu hören. Und der Sieger des äh, Willy-Brandt-Zuschauerpreises, der wird dann noch, das ist bis jetzt noch gar nicht bekannt gegeben worden, am nächsten Sonntag am 25. abends um 23 Uhr ausgestrahlt. Wir hoffen alle, dass wir ihn verstehen, dass er also auch in einer irgendwie deutsch übersprochenen Fassung gezeigt werden kann.
0: Welche Rolle spielt Potsdam als Medienstandort beim pri europa äh,
6: der in, zu dieser Trägerkonstellation gehören also Berlin und Brandenburg dazu. Wir machen das gemeinsam. Wir haben überhaupt keine Berührungsängste. Jeder sieht zu, wie viel Geld er wo locker machen kann. Die ORB und der SFB sind beide daran beteiligt. Äh, die Preisverleihung findet also mit diesem riesen Aufwand, der dahinter steckt, findet in Potsdam statt. Berlin ist äh, bereit, das Ganze also hier bei uns im Hause stattfinden zu lassen. Das ist auch ein ziemlich hoher Aufwand, wie Sie sich vorstellen können. Wir blockieren ja sechs. Vorführstudios in der Zeit. Das ist eine Koproduktion im besten Sinne des Wortes. Eine ohne Animositäten und ohne dieses, wer ist hier federführend, wer hat das Sagen. Das, wir machen das zusammen.
0: Ist das mehr ein ökonomischer Antrieb für die Fernseh- und Hörfunkanstalten, europäische Produktion zu bringen oder kommt auch langsam so eine Art äh, Selbstidentität mit dazu?
6: Ich glaube, es ist eher, äh, es hat was mit der europäischen Identitätsfindung zu tun. Sicher ist vereinzelt mal irgendjemand, der sagt, Mensch, Kinder, da nehmen wir jetzt das drauf, das ist ein paar Mark Biller auf dem Sendeplatz. Im Prinzip ist es aber so, dass wenn Sie etwas Neues machen, ist das immer erstmal Investition. Wenn Sie Ihre, Ihr Publikum an neue Filme ranführen wollen, müssen Sie damit rechnen, dass Sie erstmal Überzeugungsarbeit leisten müssen, zusätzliches Marketing machen müssen. Ich glaube nicht, dass aus Kostengründen europäisch gesendet wird. Äh, es kommen ja eben die Übersetzungskosten hinzu. Wenn Sie einen, einen amerikanischen Schinken zum 300. Mal zeigen, haben Sie wenigstens die deutsche Fassung schon. Zeigen Sie ein finnisches Programm zum ersten Mal, müssen Sie es erstmal in eine deutsche Sprachfassung bringen. Das kostet. Also ich glaube einfach, es bewegt sich eine Menge. Und natürlich ist das so, dass Länder, über die wir vor zehn Jahren wenig nachgedacht haben oder höchstens mal als Urlaubsland, sind uns inzwischen vertrauter. Wir sind ja schon ein bisschen mehr zusammengewachsen. Und wenn wir äh, sehen mit welchen, in welche Länder zurzeit in den Nachrichten auftauchen, kann ich mir vorstellen, dass also die Schwierigkeit, irgendwann mal einen Film aus Jugoslawien zu zeigen, äh, einfach gesunken ist. Wir wissen mehr über das Land, wir interessieren uns mehr dafür. Und so ist etwas passiert.
0: Zehn Jahre später. Kulturradio Wozu und Für wen? Mediemagazin 25. Oktober 2008. Sind in den Rundfunk Berlin-Brandenburg und ich hatte es Ihnen in der letzten Sendung versprochen, dass in der Woche, wo hier beim RBB der Prix europa stattfindet, wo die besten europäischen TV, Radio und Internetproduktionen gesucht werden, dass ich auch mal für eine für das Medienmagazin interessante Veranstaltung hineinhören werde. Eine solche fand just damit gestern Abend im Hörspielkomplex des RBB in Berlin statt. Ein Roundtable-Gespräch, hochkarätig besetzt mit dem provozierenden Titel, so heißt es zumindest bei den Veranstaltern, Kulturradio Wozu? Und für wen? Dass das provozierend ist, werden Sie sich vielleicht erinnern, wenn man bedenkt, dass diese Frequenz, über die wir jetzt in Berlin zum Beispiel abstrahlen, 95,8 MHz früher Radio Brandenburg gehörte und dass wir von Radio 1 im Prinzip sowas wie Nachfolger sind, aber dass sozusagen der Hochkulturteil dann ausgegliedert wurde und naja, ich will Sie jetzt nicht langweilen mit den Details, also die Kulturradio-Debatte, die findet schon jahrelang statt und Einfach mal unter dem Aspekt der gegenwärtigen Finanzkrise auch mal zu überlegen, Kulturradio, wozu und für wen, fand ich ziemlich interessant. Zumal wie angekündigt auch hochkarätige Diskutanten mit im Saal waren, im Hörspielkomplex. Zum Beispiel für Österreich André Heller, der weltbekannte Aktionskünstler, dann für die Schweiz Roger de Weck. Den kennen Sie vielleicht noch als ehemaligen Chefredakteur der Zeit. Und natürlich nicht minder unbekannt, wenn Sie im Sendegebiet des RBB wohnen, werden Sie sie auf alle Fälle vielleicht noch in Erinnerung haben als SFB-Talkerin. Und sie war früher auch Marias Reporterin und Funkhauschefin des Norddeutschen Rundfunks in Hannover, Lea Roos. Und mit ihr beginnen wir auch diesen kleinen Ausschnitt.
4: Wir sind natürlich alle heute auf kürzere Distanzen eingestellt. Ich merke das auch an mir. Also wenn ich äh, bestimmte Nachrichtensender höre, die lange Nachrichten haben, dann denke ich immer, ach, mein Inforadio so kurz in vier Minuten ist ja auch was ganz Schönes. Aber ich gehe natürlich dann auch wieder zu den anderen zurück. Also wir müssten uns überlegen, inwiefern haben sich die Hörgewohnheiten geändert und wie weit haben sie sich geändert. Ich glaube nicht, dass die Hörerinnen und Hörer Qualität vermissen wollen. Das ist die eine Sache. Das andere ist, dieser Jugendwahn macht mich ja wirklich ganz wahnsinnig. Ja? Es ist ja alles nur noch Pop und Flott und flockig. Das kann es ja auch nicht sein. Also wenn man sich klar macht, dass 44 Prozent der Leute gerne in Ausstellungen gehen, sich mit Kunst und Kultur beschäftigen, dann ist das doch ein sehr breites Spektrum. 44 Prozent der Bevölkerung müssten wir versuchen zu erreichen. Aber werden wir mit diesen, ich sage noch mal, Häppchensachen nicht erreichen. Also es muss nicht die gewaltige Wortsendung schon gar nicht über Philosophie morgens von 8 bis um 10 sein. Aber ein bisschen mehr als das, was da jetzt läuft, hätte ich schon gerne.
16: Aber wenn Sie mir ein Zwei-Minuten-Häppchen verzeihen. Kurt Tucholsky, 1930, der ein Gedicht schreibt wunderbar in der Weltbühne. Wenn die Börsenkurse fallen, regt sich Kummer fast bei allen. Aber manche blühen auf, ihr Rezept heißt Leerverkauf. Keck verhökern diese Knaben Dinge, die sie gar nicht haben, treten selbst den Absturz los, denn sie brauchten echt famos. Leichter noch bei solchen Taten tun sie sich mit Derivaten, schreibt er 1930. Wenn Papier den Wert frisiert, wird die Wirkung potenziert. Wenn in Folge Banken krachen, haben Sparer nichts zu lachen und die Hypothek aufs Haus heißt, Bewohner müssen raus. Trifft's hingegen große Banken, kommt die ganze Welt ins Wanken. Auch die Spekulantenbrut zittert jetzt um Hab und Gut. Soll man das System gefährden? Da muss eingeschritten werden. Der Gewinn, der bleibt privat. Die Verluste kauft der Staat. Dazu braucht der Staat Kredite und das bringt erneut Profite, hat man doch in jenem Land die Regierung in der Hand. Für die Zechen dieser Frechen hat der kleine Mann zu blechen und das ist das feine Jahr nicht nur in Amerika. Und wenn Kurse wieder steigen, fängt von vorne an der Reigen, ist halt Umverteilung pur, stets in eine Richtung nur. Aber sollten sich die Massen das mal nimmer bieten lassen, ist der Ausweg längst bedacht, dann wird bisschen Krieg gemacht. Krieg. Kultur, Finanz, alles kommt ineinander über in diesem Gedicht. Und wenn, dazu, ein Kulturradio <lacht> und wenn ein Kulturradio im Grunde genommen würde sagen, hier ist die Kultur, hier ist die Politik, hier ist die Finanz, hier ist äh, äh, der Auftrag, dann äh, würde er seinem Auftrag nicht gerecht. Es war vielleicht ein Drei-Minuten-Häppchen.
4: Also mehr als ein Häppchen. Das war ein Happen. Aber das ist nicht zu vergleichen mit dem, was ich mit zwei Minuten Häppchen heutzutage meine.
3: Mich hat ein Leben lang interessiert, wie kann man Qualität und die sogenannten Vielen in Verbindung bringen zueinander. Und das ist deswegen auch für Intellektuelle so ein interessantes Thema, weil immer am Wahlabend, treten Intellektuelle vor die Mikrofone und sagen, es ist unglaublich, in welchem geistigen Zustand, in welcher Verlottertheit, in welcher Verrottetheit die Menschen sind. Und wenn ich da mit meinen Künstlerfreunden zum Beispiel rede, sagen die, ich will mich um die nicht kümmern, um die Leute. Ich will mich zwar darüber aufregen, in welchem Zustand sie sind, aber ich bin nicht bereit, dazu beizutragen, bestimmte Verfeinerungen einzuleiten. Und das, worum es ja geht, wäre ja, Zwischentöne sichtbar zu machen, Leuten ein Gefühl dafür zu geben, was Sprache ist, was Musik ist, was das kann an positiver Energie, an hoher Wirkung, an Beeinflussung von unserem Denken. Das sind ja alles magische Vorgänge irgendwie, die, die wir so Kunst nennen. Und es ist aber schon ein Hochmut, über den ich reden will, und ich glaube, der ist ein Teil des Misserfolges bestimmter Radiostationen zu sagen, was ja auch sehr viele Künstler auf ihre Flagge geschrieben haben, Kunst, das ist sowas wie ein Geheimbund, eine Avantgarde-Vorstellung, wir machen wenige, machen etwas für noch wenigere und wir wollen unter uns bleiben. Einer der wichtigsten österreichischen Künstler hat einmal zu mir in einem Streitgespräch über dieses Thema gesagt, ich mach mich nicht dreckig. <lacht> ja? Ich gehe dort nicht hin, wo die Leute sind. Und ich finde, dass es dem Radio, auch dem Kulturradio, gut zu Gesicht steht, sich zu überlegen, nicht wie komme ich an die Hörer von Ö3 oder von den Popsendern, sondern wie komme ich an das Potenzial heran, das es ganz offensichtlich in jedem Land für so etwas gibt. Die sind ja da, die Leute, die haben ja okay. eine Lust, das sind ja Schwämme, die nichts zu trinken kriegen. Ja? Und da... Darüber sollte man, glaube ich, reden, damit sich etwas verändern kann, damit es irgendwie wirksamer wird. Zunächst einmal haben die Menschen einen Anspruch auf Qualität. Und wir können sie nicht kampflos dem Musikantenstadel und anderen Idiotenreservaten überlassen, sondern wir müssen uns um sie kümmern, wenn uns ernsthaft daran gelegen ist, dass sie sich verändern, dass sie ein anderes Bewusstsein kriegen. Das ist ein Traum, den träume ich seit den 60er-Jahren. Ich finde nicht, dass er unmodern geworden ist. Und ich habe mich ein Leben lang von gewissen äh, Herren des Feuilleton-Kameradschaftsbundes mhm. dafür beschimpfen lassen müssen, dass ich mir den Kopf darüber zerbrochen habe, wie man zum Beispiel eine Show machen kann, die eine Qualität hat, eine Fallhöhe Höhe hat und trotzdem ein Million Besucher Kann man. Ja, ich glaube, dass ich das einige Male... Äh, zeigen konnte. Und es gibt ja auch Kinofilme, die hohe Qualität haben von Bergmann oder von Allen oder von Fellini, die Millionen Leute anschauen und die deswegen kein Dreck sind. Also es gibt ja in der, in der Popmusik Heron, der Qualität von Frank Zappa bis zu äh, Talking Head, die Millionen Platten verkauft haben. Also es gibt eine Verbindung zwischen der Qualität und den vielen. Wir müssen nur uns überlegen, wie stellen wir sie her?
17: Also ich glaube einfach, dass die Frage, die Sie gestellt haben, wie erreicht man die Menschen eigentlich, die entscheidende Frage ist, weil alles andere hilft nichts und alles andere nützt auch nichts. Und das ist auch im Kulturradio, glaube ich, die entscheidende Frage, wie erreiche ich sie letztendlich. Wir haben bestimmte Bedingungen, da haben wir ja auch jetzt schon drüber gesprochen, die für uns wichtig sind. Es soll aufklärerisch wirken, dieses Kulturradio, es muss Politik beinhalten. Es soll auch ein bisschen Phön beinhalten. Sicherlich soll es auch äh, Musik beinhalten, also sicherlich ein wichtiger Bereich. Aber ich finde zum Beispiel eine der Punkte, wo man es schon festmachen kann, äh, dass man nicht eine Einseitigkeit haben will. Ich glaube, es ist nicht der richtige Weg zu sagen, ich will ein Kulturradio haben, was quasi nur als Musikabspielstation existiert, sondern ich will eine Mischung haben. Ich will Musik haben, ich will anspruchsvolle Musik, aber ich will auch Kommentare haben, ich will Politik haben, ich will ein gutes, anspruchsvolles Feuilleton haben und da, glaube ich, kommt es darauf an, diese Mischung herzustellen, diese Mischung weiterzuentwickeln, aber auch immer zu gucken, ist die Mischung für diejenigen, für die man das macht, heute noch eine adäquate Mischung? Kann man sie damit letztendlich erreichen? Und wenn man diesen Weg geht, glaube ich, dass eben auch dieses Jahr auf den ersten Blick so ein bisschen antiquierte Radio Dampfhören quasi, also dass das auch noch eine, eine Zukunft hat. Und zwar nicht im Sinne von Nebenbei-Medium, nicht im Sinne von, ähm, man hört es sich im Auto im Stau an oder wenn man über die Autobahn rast, so, sondern im Sinne von einem ganz bewussten Medium, wo man sich also abends auch hinsetzt und sagt, ich stelle mir äh, das Radiogerät an, weil ich jetzt etwas ganz Spezielles hören will. Ich glaube, das muss das Ziel sein. Und das geht nur in dieser, in dieser Mischung, aber nicht in Einseitigkeit.
0: Sagt Olaf Zimmermann, er ist Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats. Ich vergaß ihn in der Aufzählung. Das war ein 7 Minuten 20 Häppchen, aber in modernen Zeiten müssen Sie nicht auf die vollständige 90 Minuten Sendung verzichten. Kulturradio wozu und für wen? Ein Dreiländer Podiumsgespräch und zwar am 31. Oktober um 19.04 die Sendung Kulturtermin auf dem RBB Kulturradio, falls Sie netz Zugang haben ab morgen auf der Medienmagazin-Seite dann die absolut komplette Langfassung. Und im Podcast hören Sie noch ein ergänzendes Interview mit Roger Devec. Und jetzt bin ich etwas undiszipliniert, aber auch nur, weil ich diszipliniert bin und nicht extra überziehen kann für folgende Meldung mit Sperrfrist 19 Uhr. Mit vier Preisen ist Frankreich der große Gewinner beim diesjährigen internationalen Hörfunk- und Fernsehwettbewerb Pri Europa, der nach einwöchiger Dauer am Samstag, also heute, im Berliner Haus des Rundfunks zu Ende geht. Es sind nach Angaben. Das äh, RBB allesamt Arteproduktion oder Co-Produktion. je zwei Preise gingen an Polen und Großbritannien. Außerdem wurden je eine Produktion aus Deutschland, Finnland, den Niederlanden und Rumänien ausgezeichnet. Die Details dann wahrscheinlich auch hier im RBB. Und hier im RBB Radio 1 Susanne Burk mit der Dancehall. Und ich kann nur noch nachschicken.
5: Vergessen Sie nicht Ihre Antennen zu erden.
0: Damit nahtloser Übergang zum Bonustrack und die Frage an Roger Devec. Glauben Sie, dass es ein Kulturradio geben kann, was besser ist als die Gesellschaft? Oder dass es das geben muss, um die Gesellschaft zu bessern? Die Medien sind zwar ein
16: Spiegel der Gesellschaft, aber nicht ein Spiegel, wie wir in darin blicken morgens, wenn wir rasieren, sondern ein Spiegel, der einiges. Größer darstellt, anderes verkleinert, vielleicht das eine oder andere verzerrt und äh, auf diese Auswahl kommt es an. Man kann je nach Blickwinkel, je nach dem, was man wiedergibt und was man außer Acht lässt,
0: durchaus besser sein als die Gesellschaft, die man spiegelt. Hier wurde ja nun explizit auf das Radio geschaut, aber Sie haben zu Recht natürlich gesagt, Nutzungsverhalten ändert sich, es gibt Podcasts, es gibt Hörbücher und so weiter. Andererseits haben Sie beklagt, dass die Gesellschaft sich immer mehr ausdifferenziert und dass dieses Gemeinschaftsgefühl, was Sie aus der Schweiz kennen, auch ein Wert ist an sich. Aber in Deutschland ist es halt mal anders und der Vorzug der neuen Medien ist eben, dass man sich sein, ein eigenes Programm bauen kann. Ist die Diskussion nicht total an der Realität vorbei, dass man das Kulturradio bessern muss, um Wirkung zu erzielen?
16: Selbstverständlich steht jeder Verantwortliche eines jeden Kulturradios Tag für Tag in der Pflicht, die Qualität äh, zu bessern. Ich war Chefredakteur zweier Zeitungen und äh, hätte eigentlich meinen Stuhl von heute auf morgen räumen müssen, wenn ich nicht jeden Tag unzufrieden gewesen wäre mit der Qualität in den Zeitungen, die ich leitete. Aber deswegen... Pessimistisch oder gar kulturpessimistisch zu sein, äh, da, da gibt es keinen Grund. Im Gegenteil, ich finde, dass gerade der deutsche Sprachraum stolz sein darf auf seine kulturelle Berichterstattung. Und äh, im Vergleich zu den allermeisten anderen äh, europäischen Ländern, ohnehin von der äh, amerikanischen Medienlandschaft ganz zu schweigen, wo die Kultur nun je länger, desto äh, kürzer äh, drankommt. Mit anderen Worten, äh, ist es gut und es ist es zählt zu den Qualitäten des Kulturradios, dass es sich immer wieder kritisch mit sich selbst auseinandersetzt. Aber deswegen defetistisch zu sein,
0: da gibt es keinen Grund. Nun kommt es ja auch darauf an, welches Wertesystem man tatsächlich überstilbt. Ich kann mich erinnern, mein Vater wurde noch kritisiert dafür, dass er Karl May las und Karl May war Schundliteratur. Heutzutage hat man so den Eindruck, ist man froh, wenn überhaupt gelesen wird, egal was, als Gegenwert zum, was weiß ich, Computerspiel, zum Internet, zum Radio hören möglicherweise. Wie würden Sie ein Kulturradio Ihrer Wahl denn in die Gesellschaft integrieren wollen, mit welchen Forderungen, mit welchen Anforderungen? Es
16: gäbe so viele Anforderungen, dass ich vielleicht nur eine nenne, das Geschichtsbewusstsein. Wenn Sie denn in Ihrer Frage ansprachen, so etwas wie Kulturverlust, wie kulturelle Verarmung, dann äh, kann man dem wehren, wenn man etwas sich bewusster ist der Historie. Lassen Sie mich ein sehr persönliches Beispiel anführen. Mein Urgroßvater sprach fließend Latein und Griechisch. Mein Großvater las fließend Latein und Griechisch und sprach es nicht mehr. Mein Vater war beider Sprachen einigermaßen passiv mächtig. Ich habe im Gymnasium noch beide gelernt, aber weitestgehend alles vergessen. Und meine Kinder haben teilweise mit Latein und Griechisch angefangen, aber nach ein, zwei Schuljahren das auch liegen lassen zugunsten moderner Sprachen. Innerhalb von vier, fünf Generationen zeigt sich hier ein gewaltiger kultureller Wandel im Umgang mit unserem humanistischen Erbe. Das heißt nicht, dass das Erbe völlig verloren ist, aber das heißt, dass man es anders erarbeiten muss. Und wir leben in Umbruchzeiten, technischen Umbruchzeiten, wo sich plötzlich, wie damals zu Gutenbergszeiten, so neue Möglichkeiten eröffnen, dass viele Menschen schon überfordert sind, das Gegenwärtige zu bewältigen und darüber das Vergangene vergessen. Ich glaube, dass es jedem Medienschaffenden gut ansteht, immer wieder das Worüber er berichtet, in den größeren Zusammenhang, den größeren historischen Zusammenhang zu stellen, das wäre eine zivilisatorische und eine Kulturleistung, um beide Begriffe, die Thomas Mann auseinanderhielt,
0: anzuführen. Es folgt nun das Roundtable-Gespräch vom 24. Oktober 2008, 19 Uhr, in der Gesprächsleitung von Peter Leonhard Braun. Selbst legendärer Radioautor, er war viele Jahre Chef der Feature-Abteilung des SFB, revolutionierte die Feature-Produktion und den weltweit ausgeschriebenen Medienwettbewerb Prix Futura Berlin, den er 1997 mit dem Prix Europa
13: fusionierte. Liebe Hörerinnen in Österreich, liebe Hörer, in der Schweiz, in Deutschland, bei den Sendern WDR und RBB, das ist Berlin-Brandenburg. Ich bin hier heute in einer ganz beglückenden Situation. Ich habe um mich herum eine illustre Runde. Ich stelle sie jetzt vor, vom Alphabet her. Das ist für Österreich André Heller, Aktionskünstler, Theaterautor, Schauspieler, Kulturmanager, Chansonnier und so weiter. Ich habe aus der Schweiz Roger de Weck, einen hochangesehenen Publizisten, nicht nur in der Schweiz, sondern auch hier bei uns in Deutschland als Chefredakteur von der Zeit für mehrere Jahre. Ich habe Herrn Zimmermann, der hier den WDR vertritt, Olaf Zimmermann, das ist sozusagen Gottes Stimme der Kultur. Er ist der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats. Und wenn immer Sie mit ihm sprechen, nehmen Sie bitte eine leicht gebeugte Haltung an. Und ich habe Lea Roos für Berlin hier am Tisch, bekannt für ihr fast flammendes Engagement für die Errichtung des Holocaust-Denkmals, aber auch bekannt aus Tausenden von TV-Shows, aber nicht bekannt als erste Frau, die in Deutschland Radiodirektorin wurde. Und da muss ich was für André Heller nachtragen. Er hat auch eine starke Radiovergangenheit. Er hat schon in den 60er Jahren den ersten Pop-Sender auf diesem Kontinent Ö3 gemanagt.
3: Also, stimmt nicht, aber es ist in Ordnung. <lacht> Ich bin Mitbegründer und es war nicht der erste am Kontinent, weil es gab natürlich in Luxemburg sowas, aber es war der erste im deutschsprachigen Raum.
13: Aber wir haben hier direkt vor uns noch vier andere Herren, nämlich die Wellenchefs der angeschlossenen Stationen. Wir haben hier den Alfred Treiber für Ü1, wir haben den Marco Mayer für DRS2, wir haben den Herrn Karl Karst für den WDR3 und wir haben den Mateka, den Herrn Wilhelm Mateka für Radio Berlin Brandenburg. Sie sind unsere Experten, wir sind ja hier Außenseiter, wir betrachten ja ein Sujet und reden darüber, das Sie täglich praktizieren. Wenn wir eine Frage haben, dann werden wir sie an, an sie stellen. Und das wird völlig unberechenbar sein. Und diese kleine Bank kann sich auch in eine Anklagebank verwandeln. Wir reden hier heute Abend über eine Sache, die uns sehr wichtig ist, sonst wären, wären diese Gäste hier nicht hergekommen, also über das Kulturradio. Und das ist uns nicht nur wichtig, sondern liegt uns auch am Herzen. Kulturradio, wozu? und für wen. Und da möchte ich mal ein europäisches Bild geben. Wir hatten hier heute eine Generalversammlung der europäischen Kulturkanäle beim prieuropa europa Und wenn du das so siehst, was diese Heinzelmännchen der Medien in Europa leisten an Literatur, an großer Musik, dann kann man wirklich sagen, das hält diesen kulturellen Reichtum des Kontinents wirklich etwas zusammen. So, das war die Einleitung. Und jetzt bitte sofort zum Thema. Soll ich sagen, Monsieur oder Herr de Beek? Beek. Roger geht auch. Also Roger, Kulturradio wozu?
16: Das ist vielleicht das letzte Medium, das Zeit hat. In dem man sich Zeit nehmen kann das an der großen Beschleunigung nicht teilnimmt oder wenig, vielleicht sogar da und dort bremst, indem ein Gedanke ausgeführt werden kann, indem äh, letztlich das noch im Rahmen des Medienbetriebs erfolgen kann, was äh, am Ursprung der Presse überhaupt liegt, nämlich die Aufklärung, die Suche nach etwas, was vielleicht nicht vernünftig ist, aber zumindest weniger unvernünftig als alles drumherum. Und da hat sich eine sonderbare Umkehrung der Dinge entwickelt. Zu seinen Anfängen galt das Radio überhaupt als das Oberflächenmedium, als das Medium, wo schnell, schnell etwas vermittelt wurde. Und das Ernste, das äh, Vertiefende war der gedruckten Presse vorbehalten. Im Vergleich ist heute in den Kulturradios jedenfalls, die ich nicht überhören, aber überblicken kann, das Gegenteil eingetreten. Im Kulturradio haben wir ein Hort der Qualität, ein Hort des Willens zum eigentlichen Journalismus. Und gestatten Sie nur die persönliche Bemerkung, vor 30 Jahren, gut 30 Jahren habe ich angefangen, und ich fing im Journalismus an und ich bin heute in den Medien. Und die Gesetze des guten Journalismus sind diametral entgegengesetzt den Gesetzen des Medienbetriebs. Der Medienbetrieb ist nicht neugierig, er ist kalt, er will Information wiederverwerten, nutzen. Er sucht nicht nach Information, er sucht nicht nach Vertiefung und das bildet nach wie vor das Kulturradio ab, es will Journalismus sein und über den Journalismus hinaus ein Hort der Kultur. Wenn sich beides trifft, dann bin ich ein glücklicher Hörer.
13: Herr Zimmermann, Kultur, Hochkultur, Breitenkultur, der deutsche Kulturrat, der sieht das ja sehr unterschiedlich und Sie sind ja gar nicht zufrieden nicht, mit dem, was die Öffentlich-Rechtlichen so machen.
17: Das stimmt. Wir sind nicht zufrieden, was die Öffentlich-Rechtlichen machen. Aber ich glaube, da muss man sehr deutlich differenzieren, wo die Öffentlich-Rechtlichen was machen. Wenn wir über Kulturradio sprechen, dann ist das, glaube ich, genau noch das, was auch den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk wirklich auch unterscheidet von dem privaten Angebot. Da kann man noch das Alleinstellungsmerkmal auch erkennen. Es gibt andere Bereiche, wo man es nicht mehr so einfach erkennen kann, besonders im Fernsehen. Da verschwimmt das manchmal in der, besonders in der Unterhaltung. Da kann man es nicht mehr so einfach feststellen, wo habe ich einen öffentlich-rechtlichen Sender eingeschaltet oder wo habe ich einen privaten Sender eingeschaltet. Wenn man also so will, ist eigentlich das Kulturradio so etwas wie die Visitenkarte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und wir streiten es ja gerade in Deutschland, darüber, wie viel öffentlich-rechtlicher Rundfunk wir denn noch brauchen. Das ist vielleicht eine der elementaren Begründungen, warum es ein öffentlich-rechtliches Rundfunkprogramm auch dauerhaft geben muss, also ein gebührenfinanziertes Programm. Und deswegen ähm, hat eigentlich der gesamte öffentlich-rechtliche Rundfunk gerade dem Kulturradio so viel zu verdanken. Also gerade die, die den Quoten nachrennen, können glücklich sein, dass es noch ein paar gibt, die nicht ganz so quotenhörig sind und die das eher kleinere, feine Kulturradio machen?
4: Also sprechen wir jetzt von den Ausnahmen oder sprechen wir generell? Ähm, Ausnahmen gibt es natürlich, das was Sie sagen, aber Hochkultur, also auch im Radio, ist ja Gewichen einer Mischung aus E und U. Ähm, diese Hochkultur wird ja eben nicht mehr praktiziert im Radio, im Kulturradio, reden wir mal hier also von dem RBB. Was hatten wir früher im SFB, als es noch SFB war, für herrliche Sendungen? Ich erinnere mich ganz genau, ich habe von halb neun bis neun gehört, die wunderbaren Lesungen Anna Karenina, 48 Folgen, Gerd Westphal. Da habe ich meine Termine danach gerichtet, sowohl in Berlin als auch in Hannover, im NDR lief das ja auch. Das sind Zeiten, die längst vorbei sind. Also die Wortblöcke, die großen, ja, werden ja gemieden. Was haben wir denn? Wir haben ein äh, flott moderiertes Musikprogramm, auch leider eben im Radiokultur. Wenn ich im Auto sitze, ich habe eine Dreiviertelstunde von Zehlendorf nach Berlin-Mitte zu meinem Büro zu fahren, höre ich also sehr viel Radio, auf dem Rückweg auch noch mal. Aber ich kann das kaum ertragen, dieses ist freundlich und nett und flockig moderierend. Aber diese Häppchenmusik, das ist alles andere als das, was ich unter Hochkultur, also auch in unserem Rundfunk hier, verstehe. Und dann ist es eben doch die Jagd nach den Quoten. Die Kultur vertreibt die Quoten und wird deswegen auch in die Nacht oder ab 19 Uhr, 18 Uhr abgeschoben. Dabei hätten wir das ja gar nicht nötig. Öffentlich-rechtliches Unternehmen, also Hörfunk und Fernsehen, hat den Auftrag, ähm, Information, Bildung und dann erst Unterhaltung. Die Unterhaltung wird vorgezogen. Wir sind längst dabei, auch im Hörfunk, leider eben auch im Kulturradio, dass die Unterhaltung einfach siegt. Ja? Es werden die Musikprogramme nach Hörerwünschen gemacht. Man hält es im Kopf nicht aus. Das ist ja ganz nett gemeint und ganz nett gedacht, dass die Hörer anrufen können und sagen, jetzt wollen wir aber das. Aber dann gibt es ja auch nur diesen üblichen Brei, das, was die Leute kennen. Wir haben also mindestens morgens keine, ab 19 Uhr, 18 Uhr auch im Hörfunk ist es eine andere Sache, wir haben morgens keine kundigen Moderatoren mehr. Und da gab es eine Hörfunkdirektorin, die hat mal gesagt, ich habe es mir aufgeschrieben, der Moderator darf nicht das Gefühl vermitteln, es besser zu wissen als der Hörer. Na, wo sind wir denn? Ich erwarte Moderatorinnen und Moderatoren, die sehr wohl sehr viel mehr wissen, als ich es weiß. Da brauche ich das doch nicht zu so hören. Da kann ich mir doch meine CD zu Hause selber auflegen. Also, das nur jetzt ein paar Stichworte zum Thema Hochkultur. Ja, ich
3: komme aus einem Land, teilweise aus einem Land, in Österreich. Ich lebe in Italien, in Österreich und, und in Marokko. In Österreich gibt es einen Radiosender, Ö1, dessen Chef mich auch angerufen hat und gesagt hat, fahr dahin und erzähl vielleicht ein bisschen was von deinen Wahrnehmungen, weil von mir hören das die Leute nicht so gerne, hat er gesagt, der Alfred Treiber. Aber ich kann freiwillig und ohne irgendeine Bestechung erzählen, dass es da einen Qualitätssender gibt, der nicht in kleinen Häppchen funktioniert, der sich überlegt hat... Was sind die längsten Strecken, die Hörer noch mit zu tun gewillt sind? Das ist so 45 bis 60 Minuten. Und der eine Reichweite von, von 9 Prozent hat mit 650.000 Leuten, die da jeden Tag zuhören. Das heißt, Ö1 in Österreich hat mehr Zuhörer, als die beiden Qualitätszeitungen des Landes miteinander Leser haben. Und dort wird nicht nur Musik in ernstester Weise, auch vom eigenen. Symphonieorchester aufgeführt und alle Übertragungen der Avantgarde-Festivals und der Salzburger Festspiel, was es halt so an Angebot gibt, sondern es wird natürlich Wissenschaft, was ja nicht gerade ein super Quotenthema ist, sehr prominent offeriert und es werden auch Religion und Spiritualität und alle diese Themen haben breiten Raum. Also ich glaube, dass im Prinzip Qualität und eine bestimmte ernstzunehmende Quantität einander nicht ausschließen, sondern man muss sich überlegen, welche Leute machen das Radio, wie fantasievoll, wie begabt, wie lustvoll gehen die an das Thema heran? Und mit welchem Mangel an Snobismus? Das ist auch was ganz Wichtiges. Ich glaube nicht, dass man die Leute verachten darf, für die man Programme macht. Man darf sich auch nicht bei ihnen anbieten. Das ist das, was Sie, glaube ich, vorher gemeint haben. Diese schulterklopfende Großfamilie, wo der Moderator zu allen Du sagt. Ja, das, das ist, ist für ja. mich ein Teil der Hölle. Aber im Prinzip, wenn begabte, gescheite Menschen etwas tun, kann am Schluss was herauskommen, das viele interessiert. Und darüber sollte man, glaube ich, nachdenken. Es ist besser als über das zu jammern. Äh was unabänderlich ist. Wie,
4: wie schaut sowas aus? Das ja, wir könnten das ja alles machen. Wir haben es doch gar nicht nötig. Wir haben diesen Kotau für den Hörerinnen und Hörern nicht nötig. Also so blöd sind die Leute gar nicht. Wir hatten früher eine wunderbare Sendung hier, Klassik zum Frühstück. Da konnte man anstellen und dann hat man noch, ich war, glaube, zweieinhalb Stunden oder so, wieder abgestellt, hat seinen Kaffee getrunken oder dabei und hatte was gelernt. Heute lerne ich in diesen Sendungen nichts mehr. Ich sage noch mal, ich verstehe natürlich, ich habe ja selber Hörfunk gemacht, habe selber Fernsehen gemacht. Ohne Zuhörerinnen und Zuhörer und ohne Zuschauerinnen und Zuschauer ist Käse. Ja? Also wir müssen natürlich die Leute an den Bildschirm kriegen, wir müssen sie ans Mikrofon kriegen. Und da muss man sich sehr viel einfallen lassen. Also ich bin ja gar nicht also dagegen, dass wir Quote haben wollen. Ähm, die müssen wir auch haben. Wir wollen ja ein Programm für die Leute machen, wir machen es ja nicht für uns. Aber was jetzt geschieht, ist einfach die Verquerung dabei. Man denkt, man spricht den Leuten zum Munde und dann werden sie schon zuhören. Kann ja auch sein, dass sie zuhören. Aber sie würden anders eben auch zuhören. Also ich habe eine Fernsehsendung hier gemacht im SFB, Freitagnacht hieß die. Wir haben zwei Stunden, zweieinhalb Stunden über die Urwaldrodung geredet. Das war... Unterhaltung, es war Unterhaltung angesiedelt, aber wir haben das sehr politisch gemacht und ich glaube, wir haben es sehr qualitätvoll gemacht. Es gab mal jemand, der hat gesagt, wir waren also sozusagen nicht nur der Mercedes, sondern der Rolls-Royce unter den Talkshows. Das kann man alles machen, war viel Arbeit. Wir haben vier Wochen gesessen und haben uns alles genau überlegt in diesen zwei Stunden und so muss man es mit Hörfunk genauso machen. Ich glaube, dass die Leute das wirklich gutieren würden und sie würden es honorieren. Ich glaube auch, sie,
17: sie honorieren, sie honorieren ja auch Qualität, aber ich glaube, man muss schon gucken, dass es natürlich Veränderungen gibt und dass man diesen Veränderungen auch nicht einfach äh, ignorant gegenüberstehen kann und sagen kann, es war doch so schön damals ähm, und die Hörer von damals, gibt es aber heute zumindest nicht mehr in dieser Menge, gar nicht mehr. Für mich gehört Unterhaltung zur Kultur, um das also auch gleich am Anfang zu sagen und deswegen müssen wir uns, wenn wir über Kultur uns Gedanken machen, auch uns über Unterhaltung Gedanken machen. Man kann das nicht, nicht trennen und kann sagen, also jetzt machen wir uns über die Kultur Gedanken und meinen damit einen sehr engen Ausschnitt von Hochkultur. Das funktioniert nicht. Erinnern Sie sich nur an die Debatte, die geführt worden ist über das ganze Werk. Das heißt also, Wäre doch schön, man würde in den Kulturradios das ganze Werk, die ganze Symphonie zu hören, quasi anbieten. Ich glaube nicht mehr, dass das noch vernünftig ist. Nicht in vernünftig in einer Zeit, wo jeder die Möglichkeit hat, das ganze Werk, wenn er es denn hören will, bei sich zu Hause mit viel größerer Ruhe dann zu hören, wenn er es hören will. Das ist, glaube ich, nicht die Aufgabe eines Kulturradios. Eines Kulturradios ist es, einen Überblick zu geben, was es alles an Kultur gibt, auch Interesse zu wecken, dass man sich in bestimmten Bereichen, ob es die Musik ist, ob es die Literatur ist, ob es die bildende Kunst ist, sich ein bisschen tiefer einarbeitet. Und ich glaube, dass wir schon gucken müssen, dass es da auch bestimmte neue Hörgewohnheiten gibt und dass es auch neue Personengruppen gibt, die wir heranholen wollen. Das darf nicht zu einem Kulturradio für die Dinosaurier werden, sondern es muss letztendlich gerade auch für die Jungen da sein. Und deswegen müssen wir das verändern. Das bedeutet nicht, dass wir in der Qualität nachlassen müssen. Aber ich finde schon, dass man auf die Hörer hören muss. Weil wenn es keine Hörer mehr gibt, dann hat sich das mit dem Kulturradio auch schon von vorne allein selbst erledigt.
16: Es gibt das Wort in meiner französischen Muttersprache Divertissement. Steht für Unterhaltung auf der einen Seite, steht aber auch für Ablenkung, Ablenkung vom Wesentlichen. Und Unterhaltung dort, wo Sie es ist ein journalistisches Prinzip. Alles, was wir journalistisch machen, soll auch etwas Unterhaltsames tun. Im Wortsinne haben wir jetzt auch untereinander eine Unterhaltung. Aber wenn es dann vom Wesentlichen ablenkt, wenn es Panem und Kerkenses ist, dann ist es äh, im Grunde genommen nicht mehr dem Anspruch gerecht. Und wir haben es mit einem sonderbaren Widerspruch zu tun. Auf der einen Seite wird unsere Gesellschaft immer komplexer auch ihre Wirtschaft und daran ist sie auch zu Schanden geworden in letzter Zeit. Und auf der anderen Seite hat ein Großteil des Medienbetriebs das Gefühl gehabt, Komplexität ist nicht mehr gefragt. Je komplexer die Gesellschaft, je anspruchsvoller die Berufswelt zum Beispiel, desto infantiler ihre Medien bis hin zu Commerzradios, die möglicherweise zwei Karten für ein Konzert ausloben. Und dann stellt die Moderatorin die Frage, was ist der Wochentag, der dem Samstag folgt? Und äh, dann müssen die Hörerinnen und Hörer anrufen und einer ruft an und, und sagt Sonntag. Ja und die Moderatorin schämt sich nicht, die Frage zu stellen und der Hörer schämt sich nicht, die Frage zu beantworten und sie bilden beide den vielleicht größten Verein, den es überhaupt gibt, den Verein zur gegenseitigen Unterforderung. Und dem kann das Kulturradio wehren und ich glaube, hier ist die große Chance. Und für mich ist in diesem Verständnis Kultur etwas sehr Breites. Wo höre ich? die derzeit vielleicht sogar gescheitesten Analysen über die Banken- und Finanzkrise in der Schweiz bei DRS 2, dem Kulturradio. Das ist der Punkt. Und das ist der Punkt. hier ist ein Ort, wo debattiert wird über Grundlagen unserer Gesellschaft und das, was geschieht, ist ja ein tiefer Ausdruck von Unkultur und das ist etwas, was für mich auch zum Kulturradio gehört.
13: Ich möchte mich ausdrücklich gegen die Hochkultur wenden. Das Kulturradio hat eine viel breitere Verantwortung. Es hat sich um die ganzen Erscheinungen auch der Alltagskultur zu kümmern und vor allen Dingen auch um die Art unseres Zusammenlebens, also die Art des Lebens, die vielen Kulturen in Europa und so, die Unterschiedlichkeit. Ich muss also in einer Zeit, die haben das richtig ausgedrückt, die eine Kulturkrise ist, die Finanzkrise ist ja eine Kulturkrise, muss ich Orientierung bieten? Ich habe also Menschen draußen, die fast in einem Zustand der Verwirrung und der Angst herumlaufen. Es ist unsere Aufgabe als Kulturradio, uns dieser Debatte und dieser Thematik zu stellen.
4: Wo passiert denn das?
13: In DRS 2, höre ja, okay. ich ja gerade. Gesegnetes
4: Land, passiert die
3: Schweiz. <lacht>
4: Aber bei uns hier nicht. Ich habe es jedenfalls, ich höre sehr viel Rundfunk. Ich habe das noch nicht gehört, was ich höre bei uns. Gerade auch im Kulturradio sind die zwei bis vier, also fünf Minuten Häppchen. Das ist schon toll.
16: Aber wenn Sie mir ein Zwei-Minuten-Häppchen verzeihen. Kurt Tucholsky 1930, der ein Gedicht schreibt wunderbar in der Weltbühne. Wenn die Börsenkurse fallen, regt sich Kummer fast bei allen aber manche blühen auf, ihr Rezept heißt Leerverkauf. Keck verhökern diese Knaben, Dinge, die sie gar nicht haben, treten selbst den Absturz los, denn sie brauchten echt Famos. Leichter noch bei solchen Taten tun sie sich mit Derivaten, schreibt er 1930, wenn Papier den Wert frisiert, wird die Wirkung potenziert, wenn in Folge Banken krachen, haben Sparer nichts zu lachen und die Hypothek aufs Haus heißt, Bewohner müssen raus trifft's hingegen große Banken, kommt die ganze Welt ins Wanken. Auch die Spekulantenbrut zittert jetzt um Hab und Gut. Soll man das System gefährden? Da muss eingeschritten werden. Der Gewinn, der bleibt privat. Die Verluste kauft der Staat. Dazu braucht der Staat Kredite. Und das bringt erneut halt Profite, hat man doch in jenem Land die Regierung in der Hand. Für die Zechen dieser Frechen hat der kleine Mann zu blechen. Und das ist das feine ja nicht nur in Amerika. Und wenn Kurse wieder steigen, fängt von vorne an der Reigen, ist halt Umverteilung pur, stets in eine Richtung nur. Aber sollten sich die Massen das mal nimmer bieten lassen, ist der Ausweg längst bedacht, dann wird bisschen Krieg gemacht. Krieg, Kultur, Finanz. Alles kommt ineinander über in diesem Gedicht und wenn, ein dazu, Kulturradio <lacht> und wenn ein Kulturradio im Grunde genommen würde sagen, hier ist die Kultur, hier ist die Politik, hier ist die Finanz, hier ist äh, äh, der Auftrag, dann äh, würde er seinem Auftrag nicht gerecht. Es war vielleicht ein Drei-Minuten-Häppchen.
4: Also mehr als ein Häppchen. Das war ein Happen. Aber das ist nicht zu vergleichen mit dem, was ich mit zwei Minuten Häppchen heutzutage meine.
3: Mich hat ein Leben lang interessiert, wie kann man Qualität und die sogenannten Vielen in Verbindung bringen zueinander. Und das ist deswegen auch für Intellektuelle so ein interessantes Thema, weil immer am Wahlabend, treten Intellektuelle vor die Mikrofone und sagen, es ist unglaublich, in welchem geistigen Zustand, in welcher Verlottertheit, in welcher verrottetheit die Menschen sind. Und wenn ich da mit meinen Künstlerfreunden zum Beispiel rede, sagen die, ich will mich um die nicht kümmern, um die Leute. Ich will mich zwar darüber aufregen, in welchem Zustand sie sind, aber ich bin nicht bereit, dazu beizutragen, bestimmte Verfeinerungen einzuleiten. Und das, worum es ja geht, wäre ja, Zwischentöne sichtbar zu machen, Leuten ein Gefühl dafür zu geben, was Sprache ist, was Musik ist, was das kann an positiver Energie, an hoher Wirkung, an Beeinflussung von unserem Denken. Das sind ja alles magische Vorgänge irgendwie, die, die wir so Kunst nennen. Und es ist aber schon ein Hochmut, über den ich reden will, und ich glaube, der ist ein Teil des Misserfolges bestimmter Radiostationen zu sagen, was ja auch sehr viele Künstler auf ihre Flagge geschrieben haben, Kunst, das ist sowas wie ein Geheimbund, eine Avantgarde-Vorstellung, wir machen, wenige machen etwas für noch wenigere und wir wollen unter uns bleiben. Einer der wichtigsten österreichischen Künstler hat einmal zu mir in einem Streitgespräch über dieses Thema gesagt, ich mache mich nicht dreckig, <lacht> ja? ich gehe dort nicht hin, wo die Leute sind. Und ich finde, dass es dem Radio, auch dem Kulturradio, gut zu Gesicht steht, sich zu überlegen, nicht, wie komme ich an die Hörer von Ö3 oder von den Popsendern, sondern wie komme ich an das Potenzial heran, dass es ganz offensichtlich in jedem Land für so etwas gibt. Die sind ja da, die Leute, die haben ja, ja keine Lust, das sind ja Schwämme, die nichts zu trinken kriegen. Ja? Und da Darüber sollte man, glaube ich, reden, damit sich etwas verändern kann, damit es irgendwie wirksamer wird. Zunächst einmal haben die Menschen einen Anspruch auf Qualität. Und wir können sie nicht kampflos dem Musikantenstadel und anderen Idiotenreservaten überlassen, sondern wir müssen uns um sie kümmern, wenn uns ernsthaft daran gelegen ist, dass sie sich verändern, dass sie ein anderes Bewusstsein kriegen. Das ist ein Traum, den träume ich seit den 60er-Jahren. Ich finde nicht, dass er unmodern geworden ist. Und ich habe mich ein Leben lang von gewissen äh, Herren des Feuilleton-Kameradschaftsbundes mhm. dafür beschimpfen lassen müssen, dass ich mir den Kopf darüber zerbrochen habe, wie man zum Beispiel eine Show machen kann, die eine Qualität hat, eine Fallhöhe Höhe hat und trotzdem ein Million Besucher hat. Kann man. Ja, ich glaube, dass ich das einige Male... Äh, zeigen konnte. Und es gibt ja auch Kinofilme, die hohe Qualität haben von Bergmann oder von Allen oder von Fellini, die Millionen Leute anschauen und die deswegen kein Dreck sind. Also es gibt ja in der, in der Popmusik Heron, der Qualität von Frank Zappa bis zu äh, Talking Head, die Millionen Platten verkauft haben. Also es gibt eine Verbindung zwischen der Qualität und den vielen. Wir müssen nur uns überlegen, wie stellen wir sie her?
17: Also ich glaube einfach, dass die Frage, die Sie gestellt haben, wie erreicht man die Menschen eigentlich, die entscheidende Frage ist, weil alles andere hilft nichts und alles andere nützt auch nichts. Und das ist auch im Kulturradio, glaube ich, die entscheidende Frage, wie erreiche ich sie letztendlich. Wir haben bestimmte Bedingungen, da haben wir ja auch jetzt schon drüber gesprochen, die für uns wichtig sind. Es soll aufklärerisch wirken, dieses Kulturradio, es muss Politik beinhalten. Es soll auch ein bisschen Feuilleton beinhalten. Sicherlich soll es auch äh, Musik beinhalten als sicherlich ein wichtiger Bereich. Aber ich finde zum Beispiel eine der Punkte, wo man das schon festmachen kann, äh, dass man nicht eine Einseitigkeit haben will. Ich glaube, es ist nicht der richtige Weg zu sagen, ich will ein Kulturradio haben, was quasi nur als Musikabspielstation existiert. Sondern ich will eine Mischung haben. Ich will... Musik haben, ich will anspruchsvolle Musik, aber ich will auch Kommentare haben, ich will Politik haben, ich will ein gutes, anspruchsvolles Feuilleton haben und da, glaube ich, kommt es darauf an, diese Mischung herzustellen, diese Mischung weiterzuentwickeln, aber auch immer zu gucken, ist die Mischung für diejenigen, für die man das macht, heute noch eine adäquate Mischung? Kann man sie damit letztendlich erreichen? Und wenn man diesen Weg geht, glaube ich, dass eben auch dieses ja auf den ersten Blick so ein bisschen antiquierte Radio Dampfhören quasi, also dass das auch noch eine, eine Zukunft hat. Und zwar nicht im Sinne von Nebenbei-Medium, nicht im Sinne von, ähm, man hört es sich im Auto im Stau an oder wenn man über die Autobahn rast, so, sondern im Sinne von einem ganz bewussten Medium, wo man sich also abends auch hinsetzt und sagt, ich stelle mir äh, das Radiogerät an, weil ich jetzt etwas ganz Spezielles hören will. Ich glaube, das muss das Ziel sein. Und das geht nur in dieser, in dieser Mischung, aber nicht in Einseitigkeit.
4: Sie sagten, Herr Zimmermann, die Hörgewohnheiten hätten sich geändert, wohl wahr. Wir sind natürlich alle heute auf kürzere Distanzen eingestellt. Ich merke das auch an mir. Also wenn ich bestimmte Nachrichtensender höre, die lange Nachrichten haben, dann denke ich immer, ach, mein Inforadio so kurz in vier Minuten ist ja auch was ganz Schönes. Aber ich gehe natürlich dann auch wieder zu den anderen zurück. Also wir müssten uns überlegen, inwiefern haben sich die Hörgewohnheiten geändert und wie weit haben sie sich geändert. Ich glaube nicht, dass die Hörerinnen und Hörer Qualität vermissen wollen. Das ist die eine Sache. Sicher. Das andere ist dieser Jugendwahn. Sie haben vorhin gesagt, natürlich wollen wir auch junge Leute zu Hörerinnen und Hörern machen. Aber dieser Jugendwahn macht mich ja wirklich ganz wahnsinnig. Ja, Es ist ja alles nur noch Pop und Flott und flockig. Das kann es ja auch nicht sein. Also wen wollen wir denn erreichen? Die, der Titel dieser Sendung ist ja Kulturradio, wozu und für wen? Also für wen machen wir das? Also wenn man sich klar macht, dass 44% Prozent der Leute gerne in Ausstellungen gehen, sich mit Kunst und Kultur beschäftigen, dann ist das doch ein sehr breites Spektrum. 44% der Bevölkerung müssten wir versuchen zu erreichen aber werden wir mit diesen, ich sage nochmal, Häppchensachen nicht erreichen. Also es muss nicht die geballte Wortsendung schon gar nicht über Philosophie morgens von 8 bis um 10 sein. Aber ein bisschen mehr als das, was da jetzt läuft, hätte ich schon gerne. Es gibt ja auch keine Theaterkritik, ich sage mal hier im RBB. Ich höre das immer, weil ich sehr viel mit Theater zu tun habe. Um 7.45 Uhr, naja, also wenn man vier Minuten hat, der berühmte Herr Göpfer, dann sind wir ja schon froh. Und um 8.10 Uhr gibt es dann auch noch mal ein bisschen. Aber warum nicht dann mal eine Viertelstunde, wenn es interessante Theateraufführungen sind? ist ausgeschlossen, es ist ein Raster, wo alles eingeengt ist. Alles schnell, schnell, Essen verwerten.
16: Eine große Chance bietet die technische Entwicklung. Mit äh, den Podcasts. Werden neue Hörerinnen und Hörer gewonnen, die vielleicht gerade zu der Zeit der Ausstrahlung eben keine Zeit haben, die sich aber eine wertvolle Sendung dann downloaden, herunterladen und äh, auf einer Bahnreise oder zu Hause oder wo auch immer, wann auch immer ähm, genießen sich damit auseinandersetzen, mit Freunden austauschen. Das ist für Kulturradio, und wir sehen das jedenfalls in der Schweiz, das wird sehr stark benutzt und zusehends eine ganz große Chance. Und ein zweites, man merkt dieses Bedürfnis, wenn auch nicht eben zu fixen Zeiten, an dem Boom der Hörbücher. Alle Verlage sind derzeit dabei, ihr Hörbuchprogramm massiv auszubauen weil es einem Bedürfnis entspricht, gerade auch bei Jungen. Nicht nur, aber auch bei Jungen. Ich glaube, dass wir hier eine ganz große Chance nutzen können für das Kulturradio in einem modernen Verständnis. Und wir sehen auch, wie ein Teil der von Ihnen, Leeros angesprochenen, Jugendlichen sich von den herkömmlichen eben Flockig-Medien abwenden zugunsten solcher Angebote. Wenn ich es etwas überspitze, und verzeihen Sie die Binsenwahrheit, würde ich sagen, der große Vorteil, des Radios und insbesondere des Kulturradios ist, es gibt keine Bilder. <lacht> mein Freund Nico, der Karikaturist, sagte, am liebsten wäre er Karikaturist am Rundfunk. Und äh, äh, wir leben im Zeitalter der Show und es gibt ja wunderbare Shows und Andre Heller hat welche gestaltet, die jeden beglücken, aber nicht alles und jedes eignet sich für die Show. Und Kulturradio sollte durchaus auch zur Show bereit sein, dort, wo mal Show gefragt wird, aber auf die Show sehr bewusst verzichten, zugunsten des Differenzierten, des Nuancierten. Show muss immer personalisieren, vereinfachen, verkürzen, damit es wirksam wird. Und hier ist das Nebeneinander von Show und Nicht-Show etwas, glaube ich, dass das Kulturradio durchaus sich leisten kann. Nicht jeder Einbruch der Show, ist im Kulturradio eine Niederlage. Aber der Versuch, aus jedem Rundfunk auch noch Show zu machen, obwohl Show nur schon vom Wort her der Augenbedarf und nicht nur der Ohren, das wäre dann wirklich der Untergang von Kulturradio.
3: Also damit hier kein Missverständnis aufkommt, ich plädiere überhaupt nicht dafür, Show im Radio zu machen als das Lösungsmittel, sondern was ich erzählen wollte, ist, dass es, wenn es diese 44% Prozent die Frau Ross gesagt hat, gibt, und ich glaube, die gibt es, dann ist das ja eine bittere Niederlage, wovon hier dauernd geredet wird. Wenn es 44 Prozent potenzielle Kunden gibt und es gibt Sender, die haben 1,5 Prozent Reichweite oder 0,5, dann sind das einfach Versager. Das muss man einfach einmal ganz klar <lacht> sagen. In jedem anderen Geschäft wäre es auch so, wenn es 44 Prozent Käufer für... Äh, Unterhosen gibt und nur zwei Prozent kaufen, dann mache ich irgendwas falsch beim Verkauf. Also muss einmal am Marketing irgendwas nicht stimmen. Es muss auch offensichtlich an dieser Anbiederungsoffensive, die Sie so beklagen, was nicht stimmen, weil sonst wären die ja fasziniert von der Anbiederungsoffensive. Das Schrecklichste, was es gibt, ist im Leben, sozusagen nicht für die eigene Meinung wirklich auf die Barrikaden zu gehen, sich anderen anbieten zu wollen und dann geht es ganz schief. Dann rechnet es für absolut niemand und beim jüngsten Gericht wird es ein ernstes Thema werden für denjenigen, der es getan hat. Also ich glaube, man muss darüber nachdenken, was machen manche richtig und was machen manche falsch. Und entschuldigen Sie, ich will niemand auf die Nerven gehen und hier nicht den über gescheiten Ösi heraushängen lassen. Aber Na? wenn in Österreich 9% schauen und 650.000 Leute in einem Land mit 8 Millionen Einwohnern täglich Ö1 hören, dann sollte man sich mal anschauen, was machen die richtig. Und interessanterweise machen die alles nicht, was sie beklagen. Sie, also ihr
4: habt aber auch weniger
3: Konkurrenz. Wir haben auch ein paar schlechte Radio. <lacht>
4: so ist
16: aber das Wunderbare an Österreich, das einzige Land auf der Welt, wo der Kulturetat größer ist, als der Militäretat. Das prägt doch das Land.
3: Ja, ja. Aber auch beim Kulturetat, um an diese Illusion etwas äh, schrumpfen zu lassen, wird nicht an das gedacht, was heute wirklich innovativ notwendig weil Wir haben ein elendes Filmbudget zum Beispiel. Ja? Und ein, ein wirklich nachdenklich in der Gegenwart verankertes Land würde eine hohe Filmförderung geben. Das haben wir nicht. Bei uns wird jedes Theater immer höher subventioniert als das. Das ist
15: doch
17: unheimlich
4: wir wichtig, was der Roger eben gesagt hat. Also ein Land, das wusste ich nicht, wo der Kulturetat höher ist als der Militäretat. Also Mensch, ja, ja, das, herrlich. Wir haben ja nur Niederlagen erlitten
12: militärisch <lacht> und haben
3: daher irgendwie diese Ambition für immer zu den Akten gelegt. Wir haben nicht einmal mehr unsere Gebirgsmarine, wir sind überhaupt vollkommen aus diesem Thema ausgestiegen.
17: Da gibt es ja Schrecklicheres und ich denke auch Schrecklicheres, was man in Österreich dann vorwerfen kann. Die Frage ist, ob die Österreicher wirklich jetzt bessere Menschen geworden sind, also durch äh, ihr, ihr gutes Radioprogramm. Für, also, für mich ist der entscheidende Punkt, ob denn äh, wirklich das Kulturradio für alle gewünscht ist oder ob es eben nicht gewünscht ist. Also es ist zum Beispiel... Sicherlich, dass das Kulturradio nicht nur für Ältere da sein soll, sondern es soll für alle sein. Das heißt für die Jungen, für die in mittleren Alters und für die Älteren. Das bedeutet, dass man schon darauf schauen muss, dass man eine vernünftige Mischung hinbekommt. Föton bedeutet dann zum Beispiel eine Theaterkritik, ja, gar keine Frage, auch vielleicht ein bisschen ausführlicher, aber das bedeutet eben auch zum Beispiel die aktuelle Kritik über das neueste Computerspiel, was man gemacht hat. Das gehört in Kulturradio, damit also auch dort Jüngere ein bisschen Tiefgründiger auch an ein Thema herangeführt werden müssen. Ich finde, Kulturradio muss so etwas wie eine Navigationsfunktion haben, auch durch die Kompliziertheiten der Welt, muss da also ein bisschen also auch durchgehen können. Und ich würde es wirklich für extrem bedauerlich finden, wenn man sich also nur auf einen sehr elitären, hochkulturellen Anspruch des Kulturradios festlegen würde und sagen würde, und dann lass uns doch nochmal so lange den gucken, wie die ältere Generation Spaß daran hat und dann schauen wir mal, was dann für junge, junge poppige Wellen danach kommen würden. Deswegen wirklich offen sein und sagen, wenn Kulturradio dann für alle. Und Aber für da ist doch eine
16: Zweischneidigkeit. Auf der einen Seite ist unsere Gesellschaft derzeit derzeit, dermaßen vom Trivialen geprägt, ja. dass auch die Hochkultur nicht darum herumkommt, sich mit dem Trivialen auseinanderzusetzen, denn sonst würde sie an der Gesellschaft vorbeileben und sich mit dieser Gesellschaft nicht auseinandersetzen. Aber wenn dieses Triviale fast schon zum zentralen Gegenstand, auch von Kultur wird, dort kann es dann kippen. Ich glaube, dass hier eine strenge Auslese dessen, wie man sich mit dem Trivialen befasst und... Äh, man kann sich auf brillante, glänzende, weiterführende Art mit dem Trivialen befassen. Aber man kann auch letztlich auch mit allen Maßstäben, die man hat und die man an ein Kulturradio setzt, am Trivialen erliegen, wenn man das Gefühl hat, alles Triviale, was geschehen ist und in den anderen Medien hochgespielt wurde, muss man im Kulturradio auf eine etwas gehobenere Art und Weise auch noch behandeln.
4: Ich würde gerne was dazu sagen. ja? Also, erst einmal nur, Roger, damit wir da klar sind, ich bin überhaupt nicht gegen Show, sie muss nur gut gemacht sein. Es muss eine gute Show sein. Ähm, MoMA war ja hier in Berlin ein Beispiel dafür, wie man Leute jung, alt, dick, dünn, grün, blau, gelb, heranführen kann an Kunst mit einem sehr geschickten Marketing. Das hatten wir ja vorher nicht für möglich gehalten, dass so viele Leute sich Kunst angucken, Bilder angucken. Ja, aber eine gute. Ja. So, ich Unser will nur sagen...
3: Na, kann man das Wort Show mal durch Faszination
4: ersetzen. Also gut, von mir aus. Ja, ich sage sieht, was mal, es bedeutet,
3: ihm was, und sagt, anderen geht dort auch hin. So entstehen Erfolge. Ich
4: habe gar nichts dagegen, aber die Leute, wir wissen es ja, die standen ja kringel, die haben ja sechs Stunden, sieben Stunden angestunden und, angestanden, um sich Kunst anzugucken. Hat keiner für, ja, für möglich gehalten. Roger, Sie haben eben etwas gesagt, worauf ich auch hinaus will. Das, was sich hier tut, auch in dem, was ich beklage an Kulturradio, ist natürlich ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Also wir haben auch die Häppchengesellschaft bekommen. Wir haben eine Gesellschaft, wo Fußballer, was mich immer wahnsinnig macht, Millionen kriegen dafür, dass im Ball hinterher rennen. Ich weiß, da hört die Werbung hin. Aber wir haben einfach, wir haben falsche Prioritäten, wir, wir, wir haben falsche Werte. Ähm, für dieses äh, Tour de France ja, äh, wird von den Leuten etwas abverlangt, was sie meiner Meinung nach dazu verleitet, sich so kriminell zu verhalten, was sie auch gemacht haben. Warum denn? Weil sie Millionen verdienen. Wir wissen das jetzt hinterher, was die alle gekriegt haben. Wenn ein Chefarzt, der Leben rettet, Millionen verdient, habe ich wirklich nichts dagegen. Und das ist bei mir kein Neid, kein Sozialneid. Ich sage nur, unsere Gesellschaft setzt falsche Akzente ist ja schon mehr als Akzente. Wir bezahlen die Fußballer, wir bezahlen die Radprofis. Na, Menschens Kind. Also, der, äh, die tun mir leid, wenn die ihr Leben lang acht Stunden am Tag Fahrrad fahren müssen, um zu trainieren. Aber von mir aus sollen sie das machen. Nur, dass dafür Millionen bezahlt werden, das ist einfach absurd. Wir bezahlen die falschen Dinge dieser Gesellschaft. Und das heißt, unsere Gesellschaft ist so gepolt. Und das spiegelt sich natürlich auch in dem, was also ich mindestens beklage an Kulturradio.
13: Interessant ist ja, dass alle im Grunde über inhaltliche Vorstellungen und Forderungen hier reden. Sie haben ganz nebenbei das Wort Musik genannt. Das ist aber ein Schwergewicht des Kulturradios. Bei dir kommt es ein bisschen vor, aber nur als Klage. Es ist zu kurz und nicht lang genug. Das heißt also, was... Das heißt, was wir hier am Tisch vom Kulturradio verlangen, ist langsam eine Rettung der Gesellschaft. Sehr ja, schön, ja. Wir wollen, dass die Werte benannt werden, um die es, auf die es wirklich ankommt. Wir wollen, dass dafür auf einem nicht nur hochinteressanten, sondern auch auf einem unterhaltenden Niveau gestritten wird. Also wir verlangen ja eine ganze Menge. Und wenn jetzt also hier die Musik so vor der Tür bleibt, dann sage ich jetzt nur einmal zu meinem Kollegen von der BBC, der hier Radio 3 vertritt mit exakt 93 Musik, aber auch die Promps und so weiter und nur 7 Wort und das kann man als eine große Kulturleistung natürlich rechtfertigen und das ist jetzt fällt nicht hinten runter nur weil das was wir uns hier vorstellen nicht dort vorkommt. Aber ich stimme völlig zu, dass im Grunde die neue Rolle des Kulturradios und das ist die Herausforderung, das ist die Chance. Darin besteht wie eine Art Speakers Corner, Marvel Arch, ja, die Leute zusammenzubringen und sich zu den Maläsen dieser Zeit, zu ihrer eigenen, ich habe das vorhin angesprochen, Verworrenheit und Angst äußern zu können. Da ist es doch, das fehlt doch. Das Kulturradio muss für mich in eine ganz neue Haltung wachsen. Und die liegt mehr in der Richtung des Wortes als in der Musik. Könnt ihr mich hinterher erschießen für?
4: Ist auch ein bisschen falsch. Wenn ganz kurz etwas zur Musik. Wir haben heute hier die Klassik von der Klassik. Das ist das, was uns geboten wird. Ja? Wir haben noch kaum Kammermusik. Also dann kommt der dritte Satz Brahms, vierte oder so. Ja? Das kann man alles mitsummen. Das heißt ich bin ja sehr dafür, dass mehr Musik gesendet wird. Die guten Sendungen, ich sage mal hier von ja, die kommen nach 18 oder 19 Uhr. Vorher ist das, was ich vorhin gesagt habe, Moderatoren morgens, die also einfach Hörerwünsche erfüllen. Ähm, wenn das der Anspruch ist, ich möchte gerne ein anderes Musikprogramm haben. Natürlich im Radiokultur. Ich möchte ein Musikprogramm haben, was also wirklich die Klassik spielt und nicht die Klassik von der Klassik. Also diese kleinen Versatzstücke, die wir alle kennen und die wir alle mitsingen können.
17: Also ich, ich, bitte, erstmal warten Sie. Ich bin hier ein
3: bisschen äh, wie jemand, der glaubt, er wird nicht verstanden. Ich versuche die ganze Zeit zu erklären, und zwar nenne ich jetzt gar keinen Ort und kein Land mehr, dass es irgendwo einen Sender gibt, der das alles macht, was Sie hier fordern. Ja, und, ja, und wenn es das, das gibt. Nein, 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 aber dann kann man nicht mehr so tun, als wäre das nicht erfunden, wovon hier geredet wird. Und Sie sagen, ein bisschen ironisch dazu, was ich Ihnen natürlich als Österreicher immer zugestehe, sind die Österreicher dadurch besser geworden? Da müssen Sie sich jetzt entscheiden. Wollen Sie, dass wer zuhört beim guten Programm und sich dann darüber lustig machen oder freuen Sie sich darüber, wenn wer zuhört? Also ich freue ich mich drüber. Ich
17: würde mich freuen, wenn Sie besser geworden sind durch Sie das werden, gute Programm. Sie
3: werden nicht ausschließlich durchs Radio erzogen, nicht ausschließlich durchs Radio verfeinert. Das sind ja keine Deppen, die dazuhören beim Kulturradio. Daher gehen die von selber wohin, wo sie das kriegen, unter Umständen, was sie dort nicht bekommen. Zum Beispiel ins Internet. Oder sie, gehen, sie lesen mehr. Oder sie hören Hörbücher. oder sie, Wie auch immer. Also Ich glaube nicht, dass alle verloren sind, die nicht vom Radio bedient werden. Nur das Radio, ja. wenn es im öffentlich-rechtlichen Raum spielt, wäre gut beraten, sich um die zu kümmern, die im Prinzip ein Interesse am Radio haben. Und zynisch umzugehen, mit der Wolllust von bestimmten Zuhörern zuhören zu wollen, finde ich keine gute Methode. Wenn wir also jetzt vielleicht einen Augenblick darüber nachdenken können, was sind die Ingredienzien von so einem erfolgreichen Programm, ja? dann kann ich nur sagen, was ich immer höre, wenn ich so einen Sender wie Ö1 höre: Ich höre dort Gespräche, die über eine Stunde gehen. Ja? Schön. Kluge, interessante, nicht immer berühmte Menschen. Eine Bäuerin, die erzählt über ihre Ängste und Nöte. Ein Erfinder, von dem ich noch nie gehört habe, der die merkwürdigsten Taten vollbracht hat. Emigranten, die uns immer wieder erinnern, dass es noch Seiten unserer Politik gibt, die wir gern verdrehen. Das sind selbstverständliche Alltäglichkeiten in so einem Programm. Auf der anderen Seite, das, was Sie eingefordert haben, Kammermusik von Schönberg bis Riem. Ja, in einer Portionierung, wo nicht nur so Best-of gespielt wird und so Appetit haben, sondern wo man eine halbe Stunde konzentriert einer Sache zuhört und auch noch ein paar Erklärungen kriegt, weshalb und woher und in welchem Zusammenhang diese Dinge geschaffen wurden. Geschichtsvermittlungen, äh, das alles ist zu machen. Und es hat mich immer beschäftigt, zum Beispiel bei den Friedensveranstaltungen der 80er-Jahre, wie nonchalant... Die Veranstalter von großen politischen Veranstaltungen, mit dem umgegangen ist, sind, was zum Beispiel ein Plakat ist oder was man auf einer Bühne sagen soll oder nicht, wie ein Lied sein soll, das 100.000 Demonstranten faszinieren könnte oder nicht. Ich glaube, wir müssen einfach hochprofessionell, hochwissend die Handwerksmittel wirklich beherrschend agieren, in allen Bereichen des Lebens. Die, also glaub, die Feinde sind nämlich unglaublich funktionierend mit ihren Mitteln.
17: Da stimme ich Ihnen ja zu und ich glaube, das ist auch eine wichtige und sicherlich auch richtige Methode. Aber es gibt doch einen Grund, warum wir jetzt hier am Tisch bisher äh, noch so wenig über Musik gesprochen haben und immer über das Wort gesprochen haben, weil wir nämlich eigentlich äh, im Moment das Wort vor der Musik verteidigen müssen. Weil das Wort ist ja das, was zurückgedrängt wird, im Kulturradio. Gar nicht die Musik. Die Musik, da kann man sich jetzt drüber streiten, äh, entspricht ja. sie den Vorstellungen, aber es ist das Wort, was zurückgedrängt wird. Weil nämlich das, was Sie gerade eben beschrieben haben, Herr Heller, ja eine Idealsituation ist. Eine Stunde, ja, sich konzentriert mit einem Thema beschäftigen, zu können. Aber dafür müssen natürlich auch die Hörer da sein, die sich also eine Stunde am Vormittag die Zeit nehmen können, dieses konzentriert zu können. Und ich glaube einfach, dort gibt es Veränderungen, die wir wahrnehmen müssen. Wir müssen einen Weg finden, wie wir die Konzentrationszeit so weit ausdehnen, wie sie irgend möglich ist. Aber wir müssen auch gleichzeitig den Leuten die Möglichkeit geben, dieses überhaupt wahrzunehmen. Weil also wenn ich mir das vorstelle, wer das denn ist, der das also jetzt so wahrnehmen kann, also eine Stunde konzentriert jeden Morgen, sich also eine Sendung anzuschauen, ja befürchte ich, ja, oder auch einmal die Woche morgens. oder ne, anzuhören. anzuhören. nicht wahr? Dann glaube ich, dass das verhältnismäßig wenig sind, die das tun werden. Und deswegen muss man darüber nachdenken, wie kann ich dieses Radio einbinden, auch in Alltagssituationen, die man haben, Weil sonst verliert man einfach die Zuhörer.
3: Wir haben beim... Hören zu, ich, ich, ja, nicht, eben. ich werde nicht verstanden. Mhm.
1: Doch, es gibt
3: 960.000 Leute, die das in Österreich jeden Tag hören und hören sie auf mit den Ausreden, dass es die nicht gibt. Die also gibt es, ihr müsst nur die Programme machen, die so funktionieren, dass die 960 Leute lustvoll diesen Sender zu ihrer akustischen Heimat erklären.
16: Gerade zur Musik gibt es bei DRS2 in der Schweiz eine wunderbare Sendung, die mir schwierige Musik erschließt. Es sind verschiedene Fachleute, die über die Interpretationsweise, es werden drei, vier, fünf verschiedene Interpretationen desselben Musikstücks hintereinander abgespielt. Und dann wird debattiert, warum diese Phrase von diesem Virtuosen so und von dem anderen Virtuosen anders gespielt wurde. Und für jemanden, der gelernt hat, in der Schule zu lesen, aber der nicht gelernt hat, in der Schule Musik zu lesen, Musik wirklich zu verstehen, ist das etwas, was eigentlich neue Gründe eröffnet. Und ich finde, das ist nicht Pädagogie, weil das ist im besten Sinne auch unterhaltsam. Es fiel zuvor das Stichwort Öffentlich-Rechtliche. Ich glaube, es ist jetzt die Stunde der Öffentlich-Rechtlichen. Das Marktprinzip, um den sich alles, um das sich alles und jedes drehte in den drei vergangenen Jahrzehnten. Es geht ja eine Epoche, die 1979 mit Maggie Thatcher, 1981 mit Ronald Reagan angefangen hat, jetzt zu Ende, nach 30 Jahren, wo die Marktgesellschaft im Mittelpunkt stand. Und der Marktplatz war nur noch Marktplatz und nicht mehr Forum, das, was wir heute Abend betreiben, nämlich politisches. Treffpunkt, Debattiertreffpunkt. Die öffentlich-rechtlichen haben jetzt erst recht ihre Chance. Die ideologischen Angriffe gegen die öffentlich-rechtlichen, dass das alles dem Marktprinzip unterliegen müsste, müssten angesichts des Versagens der Finanzmärkte, solche Argumentation ist nicht mehr glaubwürdig. Und da müssen die öffentlich-rechtlichen endlich wirklich offensiv werden. Offensiv werden. Sie haben die Gunst der Stunde. Und hoffentlich nicht nur der Stunde, sondern der kommenden Jahre.
4: Also 1984, als es anfing mit den Kommerziellen, habe ich damals zu Peter Glotz gesagt, das ist der Anfang vom Ende der Öffentlich-Rechtlichen, wenn wir nicht kämpfen. Aber wir sind da. Ja, ja, aber in welcher Position? Ähm, Ganz kurz nur ein ganz kleiner Ausflug ins Fernsehen. Das Fernsehen hat gekämpft darum, Platz 1 die ARD zu haben, Platz 2 das ZDF und dann sollte SAT 1 und dann sollte RTL kommen, aber um welchen Preis? Nivellierung des Niveaus, Nivellierung der Programme. Vor Jahren habe ich als ich im NDR arbeitete, im N3 eine Sendung gesehen, wo Frauen als, also mit militärisch Röcken und Stiefeln mit nacktem Oberkörper vor einem gefreiten, da rummarschieren mussten und haben dann also äh, hab 8 gemacht und so weiter. Und da habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass das öffentlich rechtlich ist. Wir wurden also wirklich vom Programmdirektor Fernsehen des NDR, wir Frauen, die wir uns dagegen gewehrt haben, wirklich zum Minna gemacht. So. Das heißt also seit 1984 befinden wir uns in einem Verteidigungskampf und ich finde, dass die öffentlich rechtlichen wunderbare Leute haben, wunderbare Redakteurinnen und Redakteure, natürlich auch im Hörfunkbereich. Aber was die sich bieten lassen, wie die gegängelt werden von dann wieder Vorgesetzten, finde ich schandbar. Die hätten alle viel mehr Fähigkeiten, als sie sie heute entwickeln können. Was Sie sagen, man muss die Hörer, dazu erziehen. Es gibt ja Sender Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur oder SWR2. Wir haben natürlich auch da wunderbare Sendungen. Aber das, was Sie beschreiben, André Heller, glückliches Österreich, ich kann ich nur sagen, meine Mutter war Österreicherin, ich freue mich darüber, also mindestens zur Hälfte. Ich bedauere zu anderen Hälfte, dass wir so ein Programm hier nicht haben. Ich kenne es jedenfalls in Deutschland nicht. Müssten wir auch in Deutschland haben. Ich denke nur, wenn man die Hörerinnen und Hörer an die Hand nimmt, die würden einem ja folgen. Absolut. Man muss sie nur dahin führen. Und man muss nicht diesen Kotau machen. Häppchen, falsche Musik, Klassik und von der Schluss Klasse. Geht's nicht und am Schluss geht es nicht Und am Schluss geht dann doch nicht ja, aus. Genau ich das,
3: das, das, was Sie sagen. Sagen.
17: Ja. Oder auch gerecht. Ja. Aber sie haben eben gesagt, es ist die Stunde der Öffentlichkeit. Rechtlichen. Dem würde ich 100% zustimmen und sagen, es ist die Stunde der Öffentlich-Rechtlichen. Aber es hat noch keiner gemerkt. Also ähm, die Politik hat in Deutschland, gerade gestern, die Ministerpräsidenten genau das Gegenteil entschieden. Zwölfter Rundfunkänderungsstaatsvertrag, deutliche Einschränkungen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das heißt gerade die Entwicklung, die, glaube ich, auch für das Kulturradio ganz entscheidend sein wird, wie wird er sich in der Zukunft auch im Internet positionieren können, um eben auch an neue Hörergruppen zu kommen, wird massiv. Eingeschränkt. Müssen Oder, Sie den
16: Politikern sechs Monate Zeit geben, um umzudenken?
17: Ja, gut, vielleicht. Aber jetzt haben wir erst einmal den zwölften Rundfunkänderungsstaatsvertrag. Und ich glaube nicht, dass der also zumindest in diesem Punkt in, in äh, sechs Monaten wieder geändert wird. Oder denken Sie, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, ja immer in ein Intelligenzblatt, hat heute einen zugegebenen sehr hemischen Kommentar über den deutschen Kulturrat geschrieben und zwar eben mit dieser Idee, dass man ja den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also wie wir ihn ständig nur pampern, würden, weil wir glauben würden, dass es noch so etwas wie ein Kulturradio, ein Kulturfernsehen geben soll. Also wir haben sicherlich unter uns im Kulturbereich ein ganz großes Interesse daran, aber wir müssen noch ganz viele andere davon überzeugen, dass es die Stunde des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist, weil das zumindest in der Politik und auch in anderen Bereichen wie zum Beispiel in den Printmedien so offensichtlich im Moment nicht gesehen wird. Herr Zimmermann, Sie sprachen vorhin etwas fast herablassend
13: vom guten Dampfradio. Ich meine, wir reden hier über die Ausstattung des Menschen, zwei Ohren und Hören. Und das ist ja eine, ich möchte fast sagen, das erste Medium, das ihm mitgegeben wird für diese Existenz. Und
3: das Radio überhaupt ein ganz modernes Medium. ist. Es ist schnell, es ist nicht teuer. Also was, was Wunderbares kann einem gar nicht passieren. Wenn ich halt 25 wäre, würde ich sofort eine Radiostation gründen.
4: Und man kann zum Auto hören. Ja.
3: Und man also kann. Wissen Sie, wo ich radio,
4: in Italien,
3: wo ich Radio höre, mein Fernseher dient ausschließlich dazu, dass ich Radio höre. Ich habe hinten am Fernseher dann Radiostationen drauf und wenn ich österreichisches Radio hören will oder deutsches Radio, dann gehe ich auf meinen Fernseher. Mein Fernseher ist ein Radioapparat.
16: Ein Fernhörer.
17: Er wird geschenkt <lacht> durchs Radio. <lacht> Aber ab ich glaube, ich werde wirklich missverstanden, wenn ich also irgendwie etwas abfällig zum Dampfradio gesagt hat. Nein, ich, ich habe ein Hobby äh, und das ist das Bauen von Dampfradios, also mit kleinen Röhren äh, alte Radios zu bauen. Ich liebe das sehr, aber hey, im Gegensatz zu Ihnen würde ich, wenn ich heute etwas gründen würde, kein Radiosender gründen. Das ja, will ich Ihnen uns also klar, nicht in die Quere. da kämen wir uns nicht in die Quere, da würden wir uns keine <lacht> Konkurrenz machen, sondern ich glaube, da würde ich heute einen anderen Weg gehen. Und ich glaube, nicht dass das, ja, zum Internet. Beispiel würde man sicherlich versuchen, eher im Internet eine mediale Struktur aufzubauen, um dort etwas zu machen. Deswegen glaube ich auch, dass das die große Chance auch der Kulturwellen ist, stärker in diesen neuen Medien sich sich zu platzieren, das werden sie tun müssen, weil sie sonst, und zwar schon mittelfristig gesehen, ihre Hörerinnen und Hörer verlieren werden. Nur Deswegen würde ich gerne das überspringen und nicht noch einmal vor 50 Jahren anfangen.
16: Nur in meinem Land der, ja, der äh, Schweiz äh, steigt ich, von Jahr zu Jahr die vor. Zahl der Hörerinnen und Hörer unaufhaltsam. Und äh, der Öffentlich-Rechtlichen erst recht, deren Marktanteil und die absolute Zahl derer, die Radio nutzen wird immer größer. Das müsste jeden, der in die Zukunft dieses
17: Medium blickt und hört, äh, zuversichtlich stimmen. Gut, Wir haben eben trotzdem über die Prozentsätze gesprochen, damit wir jetzt nicht an der falschen Stelle also vor, vor Begeisterung ja Aber, aber Moment, ne?
3: Verehrter. Wenn, wieder dieses Land, das ich nicht nenne, wenn wenn, Was uns aber alle im Hinterkopf sein? Wenn 650.000 Leute das täglich hören und die beiden Qualitätszeitungen zusammen weniger haben ja, an Lesern, dann ist man doch gemessen an dem, wie teuer es ist, eine Zeitung zu gründen, gut beraten, ein Radio zu gründen. Und mein Sohn, der ist 20 und lebt in New York, und erzählt mir, also studiert dort Musik, und erzählt mir ununterbrochen, was es an Radios gibt, die er während er Taxi fährt, zu hören bekommt. Da gibt es Sender, die sich ausschließlich mit Psychoanalyse beschäftigen. Hm. Da gibt es Sender, wo nur Talkradio ist. Und zwar nicht auf einem Tratschniveau, sondern hm. wo Leute über ihre Probleme reden. Da gibt es Sender, wo ausschließlich Kammermusik gespielt wird, tatsächlich wo ein paar Musiknarren sich so einen Sender machen. Also ich, ich liebe dieses schnelle, billige Kommunikationsmittel. Nachrichten sind in vier Sekunden da. Heute, heute ist der Wiener Bürgermeister, der ehemalige Zilk, gestorben. Das Radio war nach äh, einer Minute bereit, was zu tun. Das Fernsehen hat gebraucht eine Stunde, bis eine Sondersendung zusammenbringen. Bis dahin ist schon der nächste gestorben.
16: Man muss sich das ja auch verbindlichen. Nehmen wir an in der kleinen Deutschschweiz mit viereinhalb Millionen Menschen äh, findet eine anspruchsvolle Sendung nur 30.000 Hörerinnen und Hörer. Das ist ein volles Fußballstadion. Ja, und äh, jeder wäre stolz vor einem vollen Fußballstadion etwas darbieten zu dürfen. Und äh, das sind Proportionen, die äh, in unserer Gesellschaft wichtig sind. Und äh, noch kommt und etwas In Demo mit 30.000, da berichten alle Zeitungen drüber, ja? Das ist äh, auch ein wunderbares Bild. Ich werde es aufgreifen.
13: Also ich habe ja hier vorhin gehört, dass die Menschen da vor den äh, Museen anstehen, Tag und Nacht. Das ist das besondere Ereignis. Und das bezahlen die normalen Museen damit, dass die Leute nicht mehr hingehen. Zur MoMA wandern sie alle und stehen tagelang. Aber die kleinen, die hunderte von Museen, das heißt also das Stichwort der Kulturverdrossenheit. Haben wir nicht so etwas? Heute hatten wir eine wunderbare Äußerung von unserer norwegischen Kollegin, die sagte, dass der norwegische, oder die norwegische Verteidigungsministerin über Kultur sprechen sollte. Und sie fing also ihre Rede an und sagte, man wird sich natürlich fragen, warum die, der Verteidigungsminister über Kultur spricht. Und dann sagte sie, wenn die weg ist, haben wir nichts mehr zu verteidigen. Das ist der Punkt. Ne?
4: So, jetzt sind wir alle platt, aber ich will in einem widersprechen. Ich gehe sehr viel in Museen, dass die Leute nicht weil das der Preis für MoMA ist, was ich eben hörte, stimmt nicht ganz. Also natürlich in den kleinen Museen hätten wir auch gerne mehr Besucher. Aber ich bin ja immer wieder platt, wie viele Leute in Ausstellungen gehen. Und zwar nicht, weil das das ganz Besondere ist wie MoMA. Also ich glaube, das Interesse an Kultur ist enorm, wenn man es einfach anspricht. Man muss es wecken, man muss den Leuten sagen, kommt hierher. Und es kommt ein
16: Aspekt, auf den wir noch gar nicht zu sprechen gekommen sind hinzu, nämlich... Kulturradio hat ein urdemokratisches Element, das gerade in der Schweiz dem Programmleiter von deres 2, Marco Meier, wichtig ist. Nämlich, ich kann Kultur tragen in abgelegene Gegenden, wo der Zugang gar nicht so gegeben ist. Mhm. Wenn In der Schweiz ist ein jährlicher Treffpunkt der Musikfreunde die Luzerner Musikwochen wo man vielleicht auch 200 Franken, 300 Franken noch mehr für eine Karte zahlen muss. Gleichzeitig können aber Zehntausende, Hunderttausende das mithören. Und äh, weil ich jetzt meine Zeit einteile zwischen der Stadt und einem kleinen Dorf in Graubünden, merke ich, wie hier dank DRS2 Kultur getragen wird zu Leuten, die sonst dazu keinen Zugang hätten. Und? In unserem Land jedenfalls ist das auch ein wichtiges Element. Ich vermute in Deutschland wie in Österreich auch, Kulturradios sind auch Kulturveranstalter oft. Das Vieles, was in der Kultur geschieht, gäbe es überhaupt nicht ohne die Kulturradios. Sie sind also nicht nur Vermittler, sondern auch Träger von Kultur.
17: Also, ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, der bisher noch zu kurz gekommen ist, der aber, glaube ich, gar nicht zu unterschätzen ist. Vieles von dem, was wir auch an kultureller Infrastruktur aufrechterhalten, wird nur deshalb aufrechterhalten, weil es so etwas wie Kulturradio gibt. Also wenn man sieht, wer denn welche Konzerte anbieten kann, wer welche Einspielungen von Konzerten machen kann, wer was... Ähm, überhaupt produzieren kann, im Hörbuchbereich äh, produzieren kann, ähm, an zeitgenössischer Literatur, an Lyrik oder Ähnlichem. Ohne Kulturradios würden also auch die Produktionsbedingungen für ganz viele Künstlerinnen und Künstler wegfallen. Das finde ich ja ganz spannend in Nordrhein-Westfalen. Da gibt es beim WDR 3 diese kulturpartner also diese unmittelbare Partnerschaft zwischen dem Sender und, von, und Kultureinrichtungen, eines, glaube ich, von den äh, neu gegründeten Kulturinitiativen, die äh, eine unglaubliche Ausdehnung in einem Bundesland hat, weil nämlich diese verschiedenen Kultureinrichtungen den WDR 3 brauchen als Kulturpartner, aber gleichzeitig natürlich der WDR 3 als Kultursender genauso diese Kultureinrichtungen brauchen. Und diese Symbiose auszubauen, das scheint mir etwas ganz äh, Zukunftsfähiges zu sein, weil wir nämlich genau diese auch Arbeitsmöglichkeiten und Arbeitsbedingungen für Künstler, für, für Produzenten brauchen und für die Kultureinrichtungen. Und deswegen können wir ja auch auf ähm, Kulturradio gar nicht verzichten. Auch die Künstler können gerade auch deshalb darauf nicht verzichten, weil sie nämlich überhaupt keine Kunst mehr produzieren können.
13: Roger, mein französischer Kollege hat mir heute erklärt, dass in Frankreich sehr wohl die Kulturverdrossenheit da ist dass das Interesse generell abnimmt, dass Le Mans den Kulturteil einschränkt, dass auf Seiten der Politik völlig unterschiedlich zu früher Mitterrand und so weiter dieses Interesse gar nicht mehr da ist. Er führt das darauf zurück, dass eine ganz andere Politikergeneration jetzt drankommt. Und wir hatten aus Luxemburg diese fabelhafte Sache, dass unser Kollege sagte, also mein Minister... Der liest kein Buch, der war noch nie im Konzert gehen und im Theater sowieso nicht, aber er ist ein guter Finanzmann.
16: Da wäre ich zuversichtlich für die Franzosen in einem Land, wo die Bäckerei Molière heißt und der Metzger <lacht> Voltaire und irgendwie der Gemischtwarenladen möglicherweise Rousseau, wird die Kultur noch lange im Mittelpunkt stehen, was wunderbar ist. In Paris namentlich, aber auch in der Provinz ist das Ineinander von Kultur und Politik und Wirtschaft. Sind Sie zum Abendessen in Paris irgendwo eingeladen, dann sind immer alle um den Tisch. Es gibt keine Apartheid, wie wir sie teilweise im deutschen Sprachraum kennen. Und es kommt noch hinzu, wenn Sie denn die Präsidenten anführten, die Präsidenten der Republik müssen, die großen Politiker, die Spitzenpolitiker, müssen alle Bücher schreiben, damit sie überhaupt Wahlchancen haben. Die, äh, und einer Schmerz, der größten, Sie
3: müssen es nicht noch lesen, die Bücher.
16: Der einzige, der schlechteste Präsident von allen Präsidenten bisher war Jacques Chirac. Und das war der einzige, der nicht las und der sich brüstete. Seine Lieblingslektüre sei der Flugplan, Flug, Flugplan von Air France. Und es ist ja in den zwölf Jahren Chirac auch nichts geschehen wirklich in Frankreich. Da bin ich also sehr zuversichtlich und erst recht, wenn man Franz Kultur kennt, ein wunderbares Programm, ein Programm, das ebenso großen Erfolg hat wie die Kulturprogramme in Österreich und äh, der Schweiz. Durch unsere Diskussion bin ich in Sachen Deutschland jetzt etwas verunsichert worden, aber ich denke, auch hier ist ein großes Potenzial. Ich glaube, jedenfalls äh, haben, haben die Franzosen hier auch eine, eine
13: sehr gute Zukunft. Jetzt haben wir aber ein Problem. France Culture erreicht keine zwei Prozent. Und da sagt Heller wenn die so wenig kriegen, machen sie was falsch.
3: Also ich glaube, worauf wir uns schnell einigen können, ist, dass das Radio, das Kulturradio nicht das Niveau der Politiker haben soll in Zukunft. Also Wir haben in Österreich den populärsten Landeshauptmann, der gesagt hat, das einzige Buch, das er je gelesen hat, war aus Karl May. Ne?
4: Das war das? Mein Kampf? Nein, Karl May. <lacht> Karl, Karl May
3: war ja. Auch gut. Gut, ich, ich will Ihnen eine kleine Geschichte aus meiner Kindheit erzählen, weil die was mit Radio zu tun hat. Wenn Übertragungen der Salzburger Festspiele in den 50er Jahren waren, dann haben wir uns auf das Ehebett meiner Eltern gesetzt, gut angezogen. Meine Mutter hat ein Abendkleid angezogen, äh, wenn der Rosenkavalier übertragen wurde. Und auch unsere Köchin bekam von der Mutter ein Abendkleid geliehen. Und die ganze Familie und alle Angestellten und Mitarbeiter saßen im Schlafzimmer um den Radioapparat herum. Wie im Theater. Und es war ganz klar, dass man sich für ausgewählte Sendungen anzieht, wie wenn man außer Haus ginge. Das werden wir nicht mehr erreichen. Da bin ich mit finde auch einig. nicht, dass das
17: unbedingt ein Ziel sein soll. Nein, aber, aber es gut. war schön, dem, dem
3: einer ja. Übertragung Würde zu geben. Das fand ich eine sehr schöne Geste
17: Bild. von uns zu haben. Ja.
3: Äh, zu den kulturellen Veranstaltungstaten. Also... Auch jetzt nur ganz sachlich aufgezählt, in Wien gibt es das Radiokulturhaus. Das ist ein ganz wesentlicher Veranstaltungsraum. Dort finden jeden Tag wichtige Konzerte, Diskussionen, Lesungen statt. Es gibt dann noch einen kleinen Raum für experimentellere, weniger besuchte Dinge.
16: Wird das jeweils alles übertragen oder das auch außerhalb? Das wird im Radio
3: übertragen, vieles auch nicht. Aber es ist auch gleichzeitig ein, ein Laboratorium, in dem das Radio sich Programm schaffen kann. Aber
16: ich finde das eine wunderbare Idee für die anderen
3: Länder. Wir haben so vor, vor ein paar Jahren sogar einmal gebaut, einen Raum, ein Radiotheater, wo man hineinging und im Finstern saß und Sendungen gehört hat, ja? unabgelenkt sozusagen einen, einen wissenschaftlichen Idealraum zum Radio. Hören. Das, Radio bringt, das Kulturradio bringt zwei Zeitungen heraus, die gelesen werden von Abonnenten. Das heißt, es gibt einen Fanclub, es gibt eine Art von Glaubensgemeinschaft der Kulturradiohörer, es gibt Kulturreisen, wenn ich richtig mich richtig erinnere. Also es gibt sehr viele Dinge, wo die Leute das Gefühl haben, das ist nicht nur ein Kastel, aus dem es herausspricht sondern das hat was mit meinem Leben zu tun und ich begegne dem auch woanders, zum Beispiel im Schallplattengeschäft, in dem ich CDs kaufen kann, die diese Radiostation hervorgebracht hat, ja, mit Raritäten, mit den letzten Tagen der Menschheit, in einer Sonderedition. Es gibt äh, ständig Grafikeditionen, die das Radio macht. Das heißt, das Radio geht auch ins Schauen hinein und sagt, wir bieten euch Werke bedeutender Künstler an, die ihr nur über uns beziehen könnt. Das sind alles Dinge, die mir gefallen und die mir sagen, die sind wach und überlegen sich. Also ich bin dort nicht angestellt, Stellt. Ich bin dort nur befreundet, ich habe kein Beraterhonorar, ich erzähle nur, dass man es so auch machen kann. Und ich finde das erzählenswert, auch in einer Sendung, in der andere Länder hören.
13: Jetzt komme ich aber mit einer Geschichte aus meiner Kindheit. Sure. Ich bin in einer Berliner Kneipe groß geworden. Und das Kulturprägende vom Radio war das magische Auge. Ja. Das war ja wunderbar früher, wenn du diesen Apparat einstelltest und dieses magische Auge flammte auf, da ging wieder zu. Und meine Mutter äh, komponierte daraufhin einen Schnaps, der aus Wodka und Pfefferminz bestand. Oh Gott. Und der hieß das magische Auge. Und da waren alle ganz verrückt drauf, den zu trinken, weil du ja nicht nur diesen relativ fürchterlichen Geschmack hattest, sondern immer noch diesen... Visuellen Effekt.
16: Wohingegen die heutigen RDS-Angaben, die da wie ein Streifen durch das Radiogerät ziehen, eher Ablenkung sind.
4: Ich wollte noch drei ganz kleine Anmerkungen machen, das nachholen. Konzerte. Ich bin sehr viel in der Philharmonie, aber nicht nur da, auch Sonderaumarkt in anderen Konzerten auch. Ich sehe fast nie Politikerinnen und Politiker unserer Stadt oder unseres Landes. Ich finde es schandbar. Die schönsten Konzerte und die sind, ich weiß, die haben viele Termine. Also den Terminkalender von Frau Merkel, der ist nur mehr als prall. Aber wir haben ja auch Politikerinnen und Politiker, die nicht ganz so ein strammes Programm haben. Also ich sehe fast nie irgendjemand von denen in Konzerten, weil wir über Politiker sprachen.
3: Zwei, das heißt, Zweit deutschen Politiker sind weniger verlogen als die österreichischen.
4: Na? Bei uns gehen die nämlich hinein und schlafen dann in der
3: zweiten Reihe. <lacht> Sichtbar und schnarchend <lacht> habe ich öfter schon Politiker, ich habe dreimal in meinem Leben schon Politiker aufgeweckt. Ja, also, glaube, also wenn sagt, man sie dann weg sie
4: Zweite Bemerkung zu den ähm, Hörbüchern. Es werden ja zunehmend Schauspieler dafür genommen und Schauspielerinnen, die aus dem Fernsehen bekannt sind. Also hier auch wieder mal der Kotau, nicht vor sehr guten, Schauspielern, die zu nehmen oder Schauspielerinnen, sondern die zu nehmen, die bekannt sind, weil sich das Ding hinterher besser verkauft. Also Der Ross,
16: Sie finden irgendwie alles schlecht? Nein,
4: ich ja, finde nicht doch. alles schlecht. Ich sage nur da, wo ich finde, dass was verbessert werden muss. Und dann frage ich mich natürlich, warum die Rundfunkräte zu solchen Dingen schweigen. Ne? Wir haben Rundfunkräte, die sollen ja mehr tun, als äh, sich ihre Spesen äh, abholen ähm, oder sagen können, dass sie im Rundfunkrat sind. Also ich finde, dass die einfach ihres Amtes schlecht walten. Ich finde nicht ja, alles schlecht, ich finde nur, es könnte besser sein.
17: Ja, aber da, da sind wir uns ja einig. Klar, auch ich finde, dass vieles besser sein sollte, aber ich finde, es muss auch zeitgemäß sein. Also hier höre ich wirklich viel zu viel von der Vergangenheit, von früher. Ich komme mir richtig ich jung vor, von der Gegenwart. sondern ähm, ich glaube, ja, nicht. ja, aber ich komme mir viel jünger mehr vor, vor, als ich eigentlich bin. Also deswegen freue ich mich darüber ja auch. Ne? Ähm, ich höre ganz vieles, ganz kulturpessimistisches. Die Politiker, die die äh, sind alle unkulturell, nicht wahr? Und es geht also alles da nieder. Ich kann das so in diese Stärke nicht sehen. Und ich halte es auch für den Kulturbereich für sehr problematisch. Wir haben gerade die Debatte reich ranitsky gehabt bei der ähm, Preisverleihung ARD, ZDF, RTL, SAT1. Eine gute Idee, erstmal zu sagen, nein, das mache ich nicht mehr mit, diesen Mist will ich mir so nicht mehr anhören. Aber wenn ich mir jetzt schaue, wie sich das weiterentwickelt hat durch Fundamentalkritik, die einfach nicht mehr nachzuvollziehen ist, Ernsthaft zu behaupten, man sollte es im Hauptprogramm doch am besten jeden Tag mit Shakespeare und Brecht versuchen. Das ist nicht wirklich realistisch, wenn man das macht. Und das Ergebnis, was wir jetzt haben, und ich finde es ein sehr bedauerliches Ergebnis, ist, dass na ja, vielleicht die im Moment beste Büchersendung, die wir im Fernsehen gehabt haben, jetzt nicht Radio, sondern im Fernsehen gehabt haben, die wird es erstmal... Nicht mehr geben, nicht wahr? weil man auch Na, glaube ich man in diesem Bereich. Die Luft an. Dann gibt es ein paar
4: wird. andere Büchersendungen, die mindestens so gut waren. Entschuldigung, ich muss mal eines sagen. Aber deswegen ich finde wir auch nicht, die verzichten. Nein. Ich finde nicht alles schlecht, nur ich versuche einfach mal aufzuzeigen, wo Schwachpunkte sind. Weil ich der ganz, ja, weil, ich der sagen, weil ich der Überzeugung bin und weil ich der Meinung bin, das sagen wir ja andauernd, weil ich der Meinung bin, dass öffentlich-rechtlich eine Aufgabe hat. Wir ja, haben einen Bildungsauftrag und den müssen wir einfach wahrnehmen. Sonst kann man doch gleich einpacken. Und den müssen wir noch besser wahrnehmen, weil wir die qualifizierten Leute in den Anstalten haben. Männer und Frauen, die ein besseres Programm machen könnten, als das, was uns vorgesetzt
3: wird. Also, wer hindert jetzt? Jetzt interessiert mich die, ja, deutsche, die innerdeutsche Debatte. Wieso sitzen dort so viele begabte Leute und es kommt nicht zu Arbeitsergebnissen dieser begabten ich Leute, ich die wirksam werden?
4: Eine Direktorin hat gesagt, man darf die Moderatoren nicht anmerken, dass sie mehr wissen als die Hörer. Das ist quasi Wenn,
3: eine Weisung zum sich selber
17: kastrieren. Ja, ja. Die
4: haben das sicher, was sonst? Okay. Also, jetzt ist der Moment gekommen.
17: Wo es um Lösungen geht.
13: Wo, nein, nein. Das fragen wir mal,
17: die die mehr davon verstehen.
13: Wir haben ja hier viele Fachleute da und unser armer Kollege Wilhelm Matega hat also jede Menge Prügel hier hinnehmen müssen für seinen Sender. Bitteschön. Die also
4: er fühlt sich gar nicht geprügelt. Wahrscheinlich spreche ich ihm ganz aus der See. Bitte Fragen, bitte <lacht> Korrekturen.
13: Wir haben ja ein bestimmtes Bild dieser Situation entworfen und ich bin mir ganz sicher, dass eine Reihe von Ihnen damit überhaupt nicht übereinstimmt. Bitte.
14: Nein, ich, ich möchte ein Welträtsel aufklären, das Sie, André Heller, hier mitgebracht haben. Ich glaube viermal danach gefragt haben, es aufzulösen. Aber vorher zu Ihrer Eingangsbemerkung, Herr Braun, nein, nein, ich muss dazu nichts sagen, weil in die Widersprüche, in die sich die Diskutanten verheddert haben, sind sie tief genug selber eingedrungen. Dazu muss ich nichts mehr sagen. Lieber André Heller, Sie fragen mehrmals, warum gibt es hier in Brandenburg und Berlin nicht ein anständiges Radio, was 9% Quote macht? So wie Österreich 1 in Österreich. Es ist ganz einfach. Dieses Radio gibt es. Es gibt es. Nur, Entschuldigung, jetzt müssen Sie mir die Freundlichkeit und Liebe tun, bis vier zu zählen. Dieses Radio heißt Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur, Inforadio vom rbb und Kulturradio vom rbb. Diese vier Programme erreichen zusammen ich habe jetzt die Statistik nicht in der Hosentasche, 9 oder 10 Prozent in Berlin und Brandenburg. Das heißt, für kulturell Interessierte, für Klassikliebhaber, für Infonauten, Nachrichtenjunkies, alles das, was Ö1, dieses eine Programm bedient, erreicht, auf eine sehr schöne Weise, dafür gibt es hier in Berlin und Brandenburg vier Radios, die diese Funktionen erfüllen. Das Publikumssegment, darin ist Berlin und Brandenburg, Österreich und Wien durchaus vergleichbar, ist etwa gleich groß. Obwohl Karl Kraus gesagt hat, in Wien sei die Straße mit Kultur gepflastert. Also dieses Potenzial von etwa 9%, 10% gibt es hier gleicherweise, nur wird es in Deutschland von verschiedenen hochspezialisierten Anbietern bedient. Wir haben vor vier oder sechs Wochen die letzte Studie mit unserem Publikum gemacht und zum wiederholten Male festgestellt, wie die Leute zu diesem Phänomen stehen, dass sie in Kenntnis dieser vier Angebote äh, vom einen Sender zum anderen gehen. Weil für uns als Radiomacher natürlich immer die Frage ist, tun die das vielleicht aus Frust, weil sie sich äh, nicht mehr zufriedengestellt fühlen? Hörer, die wechseln aus Frust, das ist sehr, sehr schlecht. Nein. Auch diese Untersuchung hat wieder bestätigt, was wir schon aus anderen Studien, auch aus Süddeutschland kennen, es ist immer dasselbe Phänomen. Das sind souveräne Mediennutzer. Die sind gewohnt, wenn sie Lust auf Nachrichten schnell haben, Inforadio vom RBB, politischer Hintergrund, eine Stunde Gespräch, dafür gibt es einen Spezialisten, das ist der Deutschlandfunk und so weiter und so fort. Das heißt, das Potenzial ist etwa gleich groß wie in Österreich, Berlin und Wien, nur zufriedengestellt, angesprochen und erreicht wird es nicht von einem Sender, sondern von vieren. Das ist die Lösung des Rätsels, das Sie mitgebracht haben.
3: ich kann noch eine Frage stellen? Ich will mich nur auskennen hier. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, okay, jetzt gibt es diese Summe von Hörern. Aber werden die angelockt mit der Qualität, die Ihnen vorschwebt? Oder werden die angelockt mit einer Anbiederung, wie Sie es nennen?
4: Ich habe ja gesagt, dass es Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur gibt. Und hier unser Radiokultur vom RBB. Ich habe die beiden Sender ja ausdrücklich genannt. Und dann noch SWR 2, was wir hier nicht ganz so gut hören können. Natürlich ist das völlig richtig. Wir haben hier ein breites Angebot. Aber ich habe über bestimmte... Erscheinung gesprochen, also da sage ich mal dem von mir sehr oft gehörten und sehr geschätzten Radiokultur hier vom RBB und da sehe ich denn doch ein großes Mark. Und nun ist Deutschland Radiokultur ein ausgewiesener Sender, aber auch der Deutschlandfunk hat noch sehr viel andere Aufgaben, ist ja kein reines Kulturradio.
14: Wie Österreich eins auch nicht.
4: Ja, wir ich sage nur. Von noch derselben mal, Situation. Ja, ja. Also, natürlich haben wir hier ein breites, breit gefächertes Angebot an Sendern. Also, insofern ist das eine richtig und das andere.
13: Also, Karl Karst für den WDR. Na
18: gut, da wir diese Sendung im Bereich des WDR auch ausstrahlen, muss es zumindest an dieser Stelle erlaubt sein, zu sagen, dass das Radioprogramm der Bundesrepublik Deutschland. Insgesamt neun Kulturradios im Angebot hat. Das heißt, lieber Heller, Sie können dann das, was jetzt hier möglicherweise als Defizit beklagt worden ist, vielleicht durch eine Querreise von Berlin nach Düsseldorf oder Köln wieder gut machen. Ich bin der festen Überzeugung, dass in der Summe das Angebot, das Deutschland mit den Kulturradios der ARD liefert, sich natürlich durchaus messen kann mit dem, was Alfred Treibers Ö1 in ganz wunderbarer Weise mit einem Programm erreicht, nur es sind zwei komplett unterschiedliche Situationen. Wir können die österreichische Rezeptionssituation mit der Deutschen nicht vergleichen. Wir können die Konkurrenzsituation des österreichischen Radius mit der Konkurrenzsituation im dualen System der ALDE nicht wirklich vergleichen. Und trotzdem ist es eine große Leistung, mit Ö1 diese Zielgruppe anzusprechen. No doubt. Das ist ein großes Kompliment an dieses Programm. Es ist bislang keinem anderen in Deutschland gelungen, es nachzueifern. Also wir bemühen uns weiterhin. Und wenn wir dann irgendwann mal, lieber Alfred, die 9,5 Prozent erreicht haben, kommen wir alle nach Wien und feiern mit euch. Bislang schaffen wir es nicht. Bitte Fragen.
15: Ich wollte nur sagen, aus der Sicht der Schweiz schon fast hätten wir die Situation gehabt, dass wir uns für Deutschland wehren müssen hier in Deutschland. Weil ich habe auch gehofft, dass jemand hier ein bisschen eine Korrektur macht. Weil wir wiederum aus der Schweiz mit viel Neid natürlich Richtung Deutschland schauen, wenn es um die Gelder geht, die man für die Konzerte und für die, auch für die Orchester zur Verfügung hat. Da sind wir natürlich weit äh, dahinter. Und äh, ich glaube, äh, sie können auch stolz sein auf das, was es in Deutschland gibt an Kulturangeboten. Also wir haben da überhaupt nicht das Gefühl, dass wir besser dastehen. Äh, zu Österreich, glaube, ich, glaub, das ist ziemlich vergleichbar bei uns. Wir sind auch im Bereich 10 Prozent, 8 bis 10 je nachdem. Also sind gegen 400.000 täglich, die am äh, Sender DRS 2 sind. Das ist eine wunderbare Situation und darum so unerträglich permanent zu hören, das ist ein Minderheitenprogramm. Ich meine, das sind ja unglaubliche kleine Mehrheiten. Und äh, gerade heute habe ich gelesen in der FAZ, es gibt keinen Goliath der 100 äh, David äh, überstehen kann.
12: Hm. Äh, zur Faktenkorrektur ein bisschen, obwohl es nicht so wichtig ist. Also in Wien hat Ö1 13%. Prozent. Also der Wiener Platz ist okay, für uns, das ist der drittstärkste Sender in Wien vor, vor allen Kommerzprogrammen. Das ist die Situation in Berlin eine ganz andere, unglücklicherweise. Und das Entscheidende ist natürlich, wir können uns den Luxus, den unsere deutschen Freunde haben, natürlich nicht leisten. Nicht? Äh, denn die, was kosten diese neun Sender, was kosten diese vier Sender in Berlin? Äh, hier wird ja Geld aufgebracht und ich sage jetzt ganz bewusst nicht vernichtet. Äh, äh, das könnten wir uns nicht leisten, dass der eine Sender natürlich äh, bedeutend günstiger zu betreiben ist mit einem ähnlichen Erfolg, äh, wofür man vielleicht auf andere, äh, damit man auf mathematische Größen kommt, mit neun Sendern erreichen muss kommt sozusagen im Gesamtangebot auf das Gleiche raus. Nur natürlich der kleine österreichische Markt würde das nicht erlauben. Also wir können uns nicht erlauben, einen Sender oder drei Sender zu haben mit jeweils einem Prozent, wo jeder einzelne ungefähr so viel kosten würde wie eins. Das heißt, die Kosten verdreifachen und die Höreranzahl dividieren, denn das Potenzial bleibt ja immer gleich und teilt sich auf. Und das erscheint mir als Taktik nicht sinnvoll, abgesehen davon, dass ich nicht Chef eines Senders sein möchte, der nur 0,8 Prozent hat. Da würde ich leiden darunter.
3: Wir führen uns jetzt hier so auf, wie wir in Wien immer den Deutschen vorwerfen. Wir, wir, wir kommen her und, und machen uns hier wichtig. Mich hat nur interessiert, wieso geht etwas, von dem andere behaupten, dass es nicht geht. Das ist eigentlich das Thema, das mich interessiert. Und ich behaupte, es geht. Und es geht für alle und mit jedem einzelnen Budget dieser Radiostationen, die sie haben, geht es wahrscheinlich. Und es kommt wie immer im Leben an, auf die besseren Ideen, die nicht immer die teureren sind. Mhm. Also, Geld und Wirkung, das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Auch nicht einmal in der Werbung. Ich habe immer großen Werbebudgetausgebern das Beispiel gegeben: Du gibst aus 50 Millionen Euro, um, eine, um ein Produkt zu lancieren, und dann sperrst du eine Hauptstraße, sagen wir mal die Fifth Avenue, für 10 Minuten, und dann zündest du dort für 5000 Euro Raketen an. Feuerwerkskörper Und alle werden nach oben schauen. Ne? Also das heißt, ich habe für 5.000 Euro innerhalb weniger Minuten eine gigantische Wirkung. Und äh, die Werbeagenturen wären vielleicht froh, wenn sie solche Wirkungen für 10 oder 15 Millionen Euro hätten. Es kommt immer auf die Ideen an. Und ich glaube auch, was Sie gesagt haben, dass es fantastische, hochbegabte, äh, innovative Leute bei diesen Radiosendern gibt. Und vielleicht sollte man denen einmal einen Nachmittag immer gewähren in der Woche, wo die freien Zugang zu ihrem eigenen Talent haben und das verwirklichen können, wo sie niemand bremst, wo es keine Zurechtstutzungen gibt und dann schaut man, wie kommt der Nachmittag im Programm an und vielleicht kommt man drauf, dass das die sind, in denen, bei denen die Rettung liegt. Muss man sich aber entwickeln lassen. Ne? Ja. Vielleicht
16: gibt es noch einen Aspekt, die Verteilung auf verschiedene Kultursender mag den Vorteil haben, dass man spezifischere Bedürfnisse abdecken kann, den Nachteil aber einer geringeren Gemeinschaftsbildung. Ich merke in der Schweiz, dass es so etwas wie eine Gemeinde der DRS2-Hörerinnen und Hörer gibt. Mag sich auch äh, zutreffen, dass in meinem Bekanntenkreis viele Illustratoren sind. Und äh, bei der Arbeit an ihren Illustrationen hören sie den ganzen Tag, sie sind, sie sind zu den gebildetsten Leuten der Nation DRS2 und äh, tauschen sich darüber aus. Das ist das, was ja ein Großteil unserer Medien verloren gegangen ist, dass sie nicht nur einfach einzelne Leute ansprechen, sondern auch Gesprächsstoff liefen dann untereinander am Medium vorbei. Und äh, das ist für mich auch noch ein wesentliches Element von äh, Kulturradio, nämlich die Debatte dann in dem Lande zu tragen und unter den Leuten zu nähren. Letztlich die Hörerinnen und Hörer besser zu machen, nicht durch Pädagogie, aber man kann ja eine Spirale nach oben oder nach unten haben. Eine wunderbare Entwicklung hatten wir, gerade auch in Österreich, in vielen anderen Ländern, mit dem Wein. Der Wein ist über die letzten zwei, drei Jahrzehnte immer besser geworden. Und mit der Qualität des Weins sind auch gestiegen die Kenntnisse der Weintrinker. Und in einem Großteil des Medienbetriebs hatten wir die umgekehrte Spirale nach unten. Die Qualität sank und damit aber auch die Qualität... Der Hörerschaft. Und äh, ein Kulturradio erhält gleichsam seine Hörerschaft. Er pflegt seine Hörerschaft so, dass die Spirale sich wieder nach oben drehen kann. Das ist eine wunderbare Leistung. Und das schlägt sich für mich nieder auch in einem Aspekt, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Es gilt das gesprochene Wort. Und die Qualität der Sprache in einem Kulturradio ist etwas vom Wichtigsten. Unsere Sprache verludert, unsere Sprache ist ärmer geworden, sie ist verarmt und äh, ich glaube, es ist die Pflicht und Schuldigkeit eines jeden Kulturradios hier unerbittlich für die Qualität der Sprache der Moderatorinnen und Moderatoren zu bürgen und daran zu arbeiten.
13: Herr Zimmermann, eine letzte Wortmeldung.
17: Na, wir hatten ja in Deutschland, die Debatte ist ja noch gar nicht so lange her, wo gerade der Intendant von Deutschlandradio Kultur, dieses eine nationale Kulturradio schaffen wollte. Ich will Ihnen schon sagen, dass ich sehr froh bin, dass das nicht gelungen ist, weil nämlich die Vielfalt, die wir in Deutschland haben, mit ja fast zwei Händen voll speziellen Kulturradios, das ist, glaube ich, schon auch ein eine ganz besondere Qualität, die sich dann auch in, regionalen, in regionaler Vielfalt zeigt. Und ich glaube, es gibt schon einen Unterschied. Also ich, ich finde es nicht so positiv, so in so eine Art von Leistungsschau einzugehen. Dafür ist es eigentlich zu so wichtig, wirklich Lösungen zu suchen. Aber natürlich ist Deutschland ein bisschen größer als die Schweiz, ein bisschen größer als Österreich. Und ich finde es sehr, sehr positiv, dass wir durch diese unterschiedlichen Wellen Möglichkeiten haben, auch noch so eine eigene Klangfarbe also rüberzubringen und das trotzdem und das ist natürlich auch etwas, was wir der Technik heute verdanken. Jeder kann, wenn er das will, in Deutschland jeden dieser Kulturwellen hören. Das heißt, er kann also eine große Anzahl von ganz unterschiedlichen Eindrücken bekommen. Und das generell finde ich positiv. Das ist wirklich auch kulturelle Vielfalt. Und darauf, sage ich jetzt mal, darauf können wir auch stolz sein.
13: Also den Schluss. Wir sind hier in Berlin beim Pri europa einem großen kontinentalen Profiwettbewerb für Fernsehen, Radio und Internet. Und von all diesen drei Medien haben wir hier heute Abend das Radio sitzen mit diesem starken Plädoyer für das Radio und für das Kulturradio und seine Zukunft. Und die Nachricht geht also nach draußen: Macht, werdet besser, nutzt die große Chance. Dankeschön.
4: Das war's.
0: Ja, so endete 2008 der medienmagazin podcast Bonus-Track. 14 Jahre später sage ich: Vielen Dank, dass Sie bis hierhin gefolgt sind. Empfehlen Sie uns gern weiter mit einem Link zu diesem Podcast, zum Beispiel zur ARD-Audiothek mit der Blaue Zeitmarken-Navigation in der App. Die nächste Ausgabe erscheint wieder in der Nacht zum kommenden Montag. Bis dahin.
7: Radio 1, Medienmagazin. Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.